0: Takže dobrý večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Je 6 hodín večer letného stredoeurópskeho času, je 23. júla 2017 a som tu s reláciou ekonomické rozhovory, je to poradové číslo 31. Spoza mikrofónu v živom vysielaní dnes v nedelu. V takéto horúčave vás zdraví Peter Zajac Vanka, redaktor, moderátor a technik v jednej osobe. Vysielame zo štúdia Bratislava a ja tu mám dnes opäť hostia, čo som veľmi rád. A tak vlastne vítam hostia, ktorým dnes bude v ekonomických rozhovoroch inžinier Viktor Béreš. Dobrý večer
1: vám želám. Dobrý večer, prajem všetkým poslucháčom a ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, Viktor. Môžem vás volať, Viktor? Budem veľmi rád, (laughs) samozrejme. To to je ten zvyk z z anglického manažerského prostredia, že vykám a hovorím krstým menom, ale v pohode. No a teraz chvíľočku ešte budem pokračovať, že táto relácia dnes je kontaktnou. Máme nedelu večer, takže dáme hostovi potom pár minút na predstavenie a tiež, keď mi necháte niečo ešte povysvetľovať, čo to tu stváram v nedelu večer, tak potom budete mať možnosť zavolať a položiť otázku a to na nové mobilové telefónne číslo do Bratislavy 0950 Ja ho ešte zopakujem, keby ste volali prípadne zo zahraničia s, s, s volačkou na Slovensko 0950-724963. A zároveň, keď budete chcieť dať e, nejakú mailovú otázku alebo pripomienku, tak mailujete na studio zavináč, slobodný prípadne na tú, keď pozeráte cez webovskú stránku, na tú zelenú ikonku, otázky do štúdia. Takže takto sme sa poschádzali a ja zdravím všetkých poslucháčov, čo nás počúvajú naživo takisto bratov Čechov a vlastne všetkých rodákov po svete, pretože vraj nás niekedy počúvate až vo vyššie než 80 krajinách a to je úžasné Ja sa vždy čudujem a radujem s každým hostom, že kam sa slovenské hovorené slovo môže dostať cez internet. No možno viete, že v dramaturgii Slobodného vysielača som už ohlásil zastavenie relácií ekonomické rozhovory. došiel som vlastne v podstate až na okraj svojich možností možno, že niekto šikovnejší a už sa tu rozvíjajú aj ďalší kolegovia s ekonomickými témami ale došiel som na okraj tých svojich možností pozývať nových ľudí, vyhľadávať nových ľudí mám tu svoje stálice samozrejme Marian Vitkovič a Adrian Ondrovič a ďalší, keby som ich menoval, tak už zase by som zobral nejaký čas túto svojmu hostovi No a hovoril som si, že dobre, počkáme, uvidíme, ako sa to, povedzme, od septembra bude ďalej vyvrbovať. A ono sa to vyvrbilo tým, že ja som potom vlastne a mal jednu reláciu o Donbase a o pomoci pre Luhansk a Donesk. tá bola úspešná, ale nevedel som kam ju dať, pretože takú kolónku nemáme, že pomoc alebo podobne. Tak som ju dal medzi ekonomické rozhovory. A hlavne kvôli tomu, že ja som si to trošku tak lajsol, že je to aj ekonomická téma, alebo v strede Európy vlastne v Európe stále ešte a dejú sa tu nejaké takéto nezrovnalosti, by som povedal. No, medzi tým však e, sa mi vyskytla príležitosť osloviť mladého agilného ekonóma, ktorého blogy som si všimol na web stránke pravda.sk. A ja som ho sledoval už s tými blogmi, ktoré on písal k ekonomickej téme, to ma zaujalo. A takže keď som ho sledoval, tak e, oslovil som ho, slovo dalo slovo, stretli sme sa. A tak som aj ja nakoniec zvedavý. Faktom je, že musím teda povedať, že Viktor už v slobodnom vysielači vystupoval. Však to si nájdete, šikovný detektívy určite, takže to zatiaľ nehám. A ja privítam v ekonomických rozhovoroch ešte raz pána inžiniera a budem sa ho pýtať. Takže poprosím o také nejaké krátke predstavenie sa a prípadne aj, čo by ste nám chceli povedať, sme ekonómovia, mm-hmm. čiže môžeme mm-hmm. spustiť ten... ano,
1: ano. Tak dohoda je dohoda, nebudeme o od Donbas rozprávať, ale <sým> myslím si, že o toto viac bude zaujímavé sa prinávratiť k tomu, čo ľudí trápi a to je pre všetkým veľmi zlá životná situácia, chudoba, ktorá bohužiaľ aj podľa štatistík jednoznačne stúpla o 30 tisíc ľudí za posledný rok. To znamená, že máme približne 700 tisíc, Ľudí, ktorí stále sú na hranici chudoby a tá hranica je okolo 342 eur za mesiac, kedy kto už podľa aj tejto vlády má viacej peniazy, tak už není chudobný. Ale nech si každý spravi teda svoj názor na to, ale jednoducho chudoba jednoznačne stúpa a bohužiaľ vynikom tejto situácii nesporne aj táto vláda. Zoberme si otvorene, aj čo sa mňa teda týka, moje názory sú všeobecne známe, že som veľkým bojovníkom proti oligarchii, proti finančným skupinám, proti záujmovým skupinám, ktoré doslova vyciavajú náš štátny rozpočet a jednoducho som presvedčený, a som o tom hlboko presvedčený, že práve tam je zdroj chudoby na Slovensku. pretože... Ak tečú peniaze do daňových rajov, o čom som niekoľkokrát už písal, tak samozrejme, že ak máme, ako platí v každej rodine, ak je na jedno, tak není na druhé. A presne takto platí aj v prípade štátu alebo štátneho rozpočtu. To znamená, ak tie peniaze sa odlejú niekde do daňových rajov, alebo teda aj do domácich rajov niektorých našich finančníkov, ako je napríklad pán Široký ako je napríklad pán Výboch, bývalý čašník Porhaj, ktorý má takisto veľmi veľa firiem, to znamená, že mohli by sme menovať pán Brhel, ktorý ovládol IT sektor, to znamená, že tieto firmy ovládli doslova náš štátny rozpočet, tak samozrejme, že tie miliardy nám chýbajú na zdravy normálnych od tejto ekonomiky, predovšetkým školstvo, zdravotníctvo a sociálnu sieť. Juj, ale vy ste, uh, Viktor, sa rozbehli. Ja som chcel niečo uh, vás. Uh, no, ono, to, je, to je presne aj o mne, hej, lebo je to názor, ktorý je všeobecne ako známy a chcel by sme, chcem to naozaj ľuďom naozaj pre- reprodukovať, že dokážeme tieto veci zmeniť, že dajú sa ekonomické zmeny uh, uskutočniť na Slovensku, len jednoducho je potrebné, aby ľudia sa o tom dozvedeli. Ja som, ja som ekonóm. Um, osobne môžem povedať toľko, že som teda vlastencom um, mojou vždyckým prioritou bolo ostať na Slovensku, neodísť do zahraničia, kde som sa ani dobre nikdy necítil, takže bolo to dosť jednoduché rozhodnutie, to znamená, že Tie, také tie korenie moje sú tak silné, že viažím sa teda k Slovensku a, a aj budúcnosť svoju vidím jednoznačne na Slovensku, takže všetko, čo robím, robím len kvôli tomu, aby som priložil ruku k dielu, aby mm. sa niečo na Slovensku zmenilo. To je sympatické, um... ja vám
0: skočím do toho. Je to sympatické, lebo my, keď sme sa vlastne stretli, tak prvý dojem môj bol, ľudia ma tu mm-hmm. poznajú, mm-hmm. 62-ročný starec, mm-hmm. Hej, to som ja, Ale keď som videl vás, tak vy spomeniete si, že som hovoril niečo, že v 2011 na Ekonomickej univerzite tak som hovoril, no vy ste tam asi bol vtedy ako študent, ako absolvent a vy ste to popreli, že nie, že to už asi ťažko Čiže e, poslucháčom poviem, vyzerá veľmi mladistvo e, na tom blogu v pravde má svoju fotografiu tak to je, ako je naozaj z tých mladších a to ma práve potom priťahlo k tomu, že som sa pustil teda do skúmania, pretože bol by som rád, keby som mohol zase také mladšie ročníky oslovať. a to, čo ste všetko povedali, e, v tejto chvíli vyzerá ako taký, že bingo, že to je správny typ, chce zostať na Slovensku, chce pomáhať, vidí chudobu, všetky takéto veci. Ja len skú z tých blogov, lebo však mm-hmm. odtiaľ sa poznáme. Mm-hmm. E, to už ste tu ako spomínali, čiže najnovší blog už 13. júla, tunelovanie Slovenska pokračuje cez raje, keď to potom spustím mm-hmm. ďalej, ako odlievajú Penta a GNT naše dane mm-hmm. na Cyprus. Jej, to bude veľmi dobrá téma <laughs> s Martinom Bavolárom, Aha, kľudne dobré. už poviem, že to budú, to budú veľmi zaujímavé. To rozvedieme s <laughs> radosťou. He, he, to je, to je. Ktoré sa dajú, Prečo je možné platy zásadne zvýšiť? No vidíte, to už je téma. To čítam stále z týchto blogov, len teda z tých posledných, čo ste dávali. Predtým tam boli éru mizerných platov a zotročenie národa je potrebné okamžite ukončiť. Čiže takto vás predstavujem, že ten, kto si pozrie potom v v tej web stránke Pravdy, blogy, tak bude vedieť totálna drzosť, zase ďalší blok GNT presvieča, že dôchodcovia nežijú v biede. No, to už sú také kontroversie, ktoré môžeme trošku porozoberať. Ďalšie, mladí Slováci utekajú zo Slovenska, to je z Mája myslím blok a predtým, ale nechcem vás takto grilovať, no proste dávam aj poslucháčom trošku ako takú informáciu o tom, že čo ma zaujalo a čo ste vtedy písali. Zotročené Slovensko a mizerné platy, to bol mm. ďalší blok, tuš z Marca a už len posledný. Je potrebné ukončiť agentúrne zamestnávanie, už žiadne vozenie lácných Rumunov a srbov. To sú všetko témy. Mm s ktorými sa ja ako starší stotožňujem a za to ste mi bol sympaticky v tomto zmysle ale viete, ja som už taký máme bezprostredné vysielanie vy ste sa pýtali, čo to môže obnášať všelijaké riziko, ja som vám hovoril, že už som tu s mladými pracoval, až sa na mňa naštvali, takže dúfam, že my dopadneme lepšie Takže skôr vás budem takto viesť. Vrátim sa o niečo dopredu k tomu predstavovaniu sa, ale nemusíte ani hovoriť, predpokladám, že niekde pracujete a že ste v nejakej profesii, to asi nám nebudete chcieť povedať, respektíve chápem, že kvôli zamestnávateľovi je to vždy také dosť rizikové, ale skôr teda ako tú, 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 tú ekonomické pozadie, tu školu alebo to vzdelanie.
1: Áno, áno, tak... Teraz... Tie, samozrejme tie vzdialnostné korene siahajú, teda ja som skončil ekonomickú univerzitu a mám teda zameranie narodohospodársky odbor v rámci podnikovohospodárskej fakulty, ktorú som končil v Košiciach, kde som teda aj vyrastol aj kde som teda býval do 24 rokov svojho života, ale Bohužiaľ okolnosti boli také v roku 2000, že bohužiaľ boli tam problémy. V tom čase aj s vejžetkou, teda neskôr ju je mm. uh, s prácou všeobecne, takže samozrejme bol som nutený migrovať, ale opakujem v rámci Slovenska, čiže posobil som na záhory teraz uh, žijem a teda pracujem v Bratislave, takže mm. tak, taký je ten môj nejaký krátky životný príbeh, ale jednoducho neľutujem, sme, žijeme na Slovensku a je, je potrebné naozaj ľudí spájať, pretože niekedy vnímam, aj tak osobne úplne zbytočné, by som povedal, také rivality, keď to nazvem, medzi východom, medzi stredom Slovenska, a medzi Bratislavou, čo ja považujem za úplne nezmyselné, pretože žijeme v tak malej krajine, že ešte aj na mestie, alebo predmeste vo Washingtone má viac miliónov obyvateľov ako, mm-hmm. ako celé Slovensko, čiže skôr vidím svoj prínos v budúcnosti v tom, aby sme to naozaj nejak našli nejaký prienik medzi ľuďmi, záujmami. Uh, aj keď to môže pôsobiť veľmi idealisticky ale myslím si, že všetci máme záujem, jeden veľký záujem aby sa tu lepšie žilo na
0: Slovensku Ešte kuštik, ešte kuštik ja viem, to sú veľmi pekné veci všetci mm-hmm. mladí to chcú strašne tak mm-hmm. načene povedať mm-hmm. a k tomu vám fandím uh, takže vitajte zaprvé ste hovorili v klube by som povedal, národohospodárov, že národo-hospodárov. teda rozumíte tejto problematike. Mm-hmm. Takisto kolega ekonom, čiže máte to vzdelanie, viete. Mm-hmm. Takisto vítajte, jak povedať, spoluobčan Slovenskej mm-hmm. republiky. A to, že sa delíme teda východ, západ, stred, ne, nezapričil nikto iný, len tento naš nešťastný trh práce, to mi dáce za pravdu, pretože si dávno to bolo naozaj dosť rovnako rozvrstvené, teraz je to naozaj tak, že určitú dobu som aj ja samozrejme žiaril ako Echt Bratislavák, ale potom som pracoval v Trenčine a zažil som tú žiarlivosť Trenčanov, že nejaký Bratislavák sem prišiel pracovať a prečo asi? lebo profesia to ma nepustila a tak ďalej, takže plne to chápem. Ale toto, čo ste sa rozbehli, to je veľmi dobré, lebo už poznáme také vaše pozadie a je dôležité, keď sa budeme potom baviť ďalej a možno, že to už budú aj veci, ktoré vy poviete a možno niekto nebude chcieť súhlasiť a možno ani ja s tým nebudem súhlasiť, ale budeme o tom ďalej hovoriť. To sú také veci, aby bolo jasné, že aké pozadie. Lebo ja hlavne nemám rád, keď do takýchto rôznych relácií prídu ľudia, ktorí kritizujú tamto, tamto uh-huh. a potom zrazu zistíme, že no ale oni robia niečo úplne iné alebo uh-huh. rozumejú niečo inému. My sme na Slovensku a aj v Čechách je teda taká tá kultúra, uh-huh. taký ten klub, že všetkému rozumieme najviac, rozumie každý z nás hokeju, futbalu a pritom už ak si dlho nie sme ani majstrami v ničom, ale všetci tomu rozumieme, všetci vieme rádiť, všetci vieme koho vyhodiť a koho postaviť do manšaftu a, ah, tak toto je. Ďakujem, že ste odborník, zastavil mm-hmm. som vás, ste mladí, bystri, čiže možno budete chcieť pokračovať v tom istom, a keď nie, tak vám tam otázku. Mm-hmm.
1: Ja samozrejme veľmi oceňujem tento typ relácie, pretože naozaj treba vysvetliť napríklad to, že či sa dá, a dá sa samozrejme zvyšiť minimálna vzda na úroveň tisíc eur. No, napríklad. Ja, to je vlastne jedna téma, ktorá je pre mňa úplne zásadná na Slovensku, pretože Bohužiaľ, národ je tak zotročený, že častokrát už ani neveria, že môžu to byť za úplne iné peniaze, sa môže pracovať za úplne iné dôchodky, sa dajú nastaviť v rámci slovenskej ekonomiky. A to by som chcel práve v tomto okamihu alebo teraz aj vysvetliť, že akým spôsobom sa dá zaviesť minimálna mzda. Skôr ako to poviem, by som chcel povedať, že k tomuto názoru som dospel naozaj po mnohých rokoch života na Slovensku, pretože som presvedčený, že zamestnávateľia a zvlášť teda slovenský nemajú záujem, nemajú záujem, aby zásadne Next zvyšovali mzdy na Slovensku. To znamená, že my keď tu budeme mať aj trojnásobne vyššie HDP, tak jednoducho vždy budú tlačené tie mzdy tak, aby, aby sme boli lacná pracovná sila, čo je pre mňa úplne ako občana Slovenska nepriateľné. Preto chcem povedať jednu vec, že na západe, keď si pozrieme napríklad Nemecko, Rakúsko, ako príklad, ale platí to všeobecne pre západné ekonomiky, platí jedna vec, že ak je vysoké HDP, tak jednoducho vysoké HDP sa premieta buď teda do vyšších miest, alebo hmm. po druhé premieta sa do vyššej životnej úrovne, myslím teda kvalitné verejné služby, ako je úroveň školstva, zdravotníctva, vybudované diálnice, sociálna sieť. To je to, alebo kombinácia obi dvoch, ano, že majú teda aj vyššie mzdy a aj vyššiu životnú úroveň. Hej, čo je všeobecne pravda. Celý problém Slovenska je v tom... A, že teda my tu máme tiež veľmi vysoké HDP, dokonca keď som porovnával HDP, tak máme prosím pekne len o polovicu nižšie HDP v prepočte na jedného obyvateľa, ako majú napríklad Francúzia alebo angličania. A inými slovami, ak to vezmeme v číslach, je to 81 miliard eur, ktoré vyrobíme vo forme HDP. HDP myslíme tým všetky výrobky a služby, ktoré sa vyprodukujú, alebo teda vytvoria tieto služby, v rámci národného hospodárstva, v rámci celého Slovenska. To znamená, že vlastne máme veľmi vysoké HDP, ale teraz keď si porovnáme úroveň miest, alebo teda konkrétne minimálnej mzdy, tak zistíme, že minimálna mzda na Slovensku není o 50% nižšia oproti francúzsku a anglicku, ako je to v prípade HDP, ale ten rozdiel je až 240%. To znamená, že je, máme tu úplne jasné dôkazy, argumenty, že máme tak vysoké HDP, že môžeme zvyšovať naše minimálne mzdy, alebo teda mzdy, to je úplne jedno. Proste mzdy, za ktoré by ľudia mali ako pracovať a každý jeden človek by mal byť za túto mzdu zaplatený.
0: A tu vás zastavím. Dúfam, že to nebude vadiť, že tak, lebo tu uh-huh. s vami súhlasím dokonca to potiahnem ešte ďalej. Uh-huh. 240% to je tak, akože 2,4 krát. E, Sociológ profesor proste. Jan Keller český, teda sociológ, ten tvrdí, že dokonca u nás sú mzdy nižšie, teda aj v Čechách, aj na Slovensku 4 krát, mm. a že ešte stále sme na tom dobre, lebo takí bulhári, rumúni majú mzdy oproti tým európskym krajinám nižšie 10 krát. Ano, ano. A to, čo ste vyťahli, tých 81 miliárd, dobre si...
1: 81 miliárd uh,
0: 81 miliárd mm-hmm. eur je eur. teda náš uh, hrubý uh, domáci Domácií produkt, produkt. A ten sa skladá nielen z výroby, to vieme, ale teda aj z domácností uh-huh, uh-huh. a povedzme aj z výdavkov štátu ano. a podobné veci. Na to som tu mal toho pána profesora Husára. <laughs> a tu len poznamenám, ale potom môžete kľudne pokračovať, možno to bude aj taká uh-huh. ani, ani nie, že polemika, ale také, že do, doplňame sa. Tu len poznamenám, že naposledy pán premiér Fico prehlásil v jednej z tých relácií, že ekonomiku ťaha spotreba domácnosti. A to som zostal teda hodne v šoku, pretože keď sem prizývame všetkých tých zahraničných investorov a keď sem tu keď tu rozvíjajú automotív priemysel a automobily vyvážame a všetky tieto veci. Ja sám, naivný 62-ročný ekonom starej školy, som sa domnieval, že našu ekonomiku ťahajú všetky tieto podniky a všetky tieto výroby, vzhľadom k tomu, že však už aspoň 20 rokov trváme na tom, že sem treba tých zahraničných investorov, aby to všetko poviezli. A A on, premiér zrazu povie, že ekonom ťahá spotreba domácnosti na to má pizzu?
1: Uh-huh. Jasne, no viete, pokiaľ viem, tak Fico nie je ekonóm, čiže je to jediný premiér na Slovensku, ktorý sa nerozumie ekonomike. To znamená, že pán Fico, keď si pamätám, tak takisto bojoval proti Pente a zaujímavé, že všetci um, a ministri zdravotníctva vzýšli z penty, čiže... Pán, pán premiér toho už nataral a už všetci sa čakáme a trošku veríme, že aj dopomožeme k tomu, aby ukončil toto linčovanie národa vo forme odlívaných daní no, a z našou štátneho ja rozpočtu. To je
0: to, že akože, keď to pozeráte vy, domácnosti a uh-huh, podniky. Uh-huh, Veď to je to, že domácnosti... 5,4 milióna obyvateľov Slovenska môže ťahať mm-hmm. ekonomiku 81 mm-hmm. miliard. Mm-hmm. To
1: ja, si, ja, by to, ja by som to povedal asi takto, že musíme teraz rozlišovať ako HDP, ADP jednoznačne e, činia firmy. To, to, Fico si to úplne poplietol, pretože výkonnosť ekonomiky je daná predovšetkým proste výrobou. He. Je to uh-huh. ako výroba, proste sú to služby. Sú to veľké podniky, ktoré sú na Slovensku, ktoré sú napríklad najväčšími platiteľmi. Dáne je napríklad Volkswagen, potom je to Samsung, US Steel, Kia Peugeot. To znamená, že toto, toto sú z hľadiska tých firiem ako najväčší platitelia daní, ale na druhej strane musím teda povedať otvorene, že 80 príjmov štátneho rozpočtu, mimochodom cena štátu alebo teda celkové výdavky sú 34,5 miliardy eur a z toho 80 celé to ťahajú ľudia ako obyvateľstvo ale je pravda, že tých 20% to je asi 6 miliard ktoré prichádza do štátneho rozpočtu teda od firiem tak jednoducho bez tých by sme sa nezaobyšli áno, mať alebo nemať 6 miliard tak to je úplne ako zásadná vec to znamená, že je to otázka že, života a smrti čo je no, smrti, čiže firmy sú, sú veľmi ako podstatné a druhá vec je tá, že samozrejme, že ten štát na 80 ale tu platí pre každú krajinu, no nielen Slovensko, ťahajú proste dáne ľudí. Ano? Čiže no. ľudia, ľudia financujú a sme dvakrát zdaňovaní. Aj prvýkrát sme zdaňovaní v práci, kedy musíme platiť teda ako daň daň ako takú aj z príjmov. A potom sme zdaňovaní druhýkrát v obchodoch, kedy musíme platiť spotrebné dane, musíme platiť DPH. Čiže vlastne ľudia sú dosť nespravodlivo, keď sa nad tým tak filozoficky zamyslíme týme sú dvakrát zdaňovaní, čo je naozaj veľmi, veľmi nespravodlivé. Čiže ne, nedá sa súhlasiť, s premiérom je to úplne nezmysel, proste firmy to celé a celé ťahajú, no a to je tých, práve tých 20%, bez ktorých by sme sa nezaobyšli, alebo ten rozpočet by jednoducho neutiahol tieto ako naše náklady. No a ďalšia vec je tá, že my musíme predovšetkým, a vrátim sa k tej minimálnej mzde, tak sú tu esenciálne dôvody na to, ako sa to dá spraviť. Čiže povedali sme si to, že HDP máme veľmi vysoké a to je hlavným predpokladom na rast týchto našich miest. To znamená, že tvrdím, že jedine administratívnym opatrením, dokážeme mzdy posunúť ano, a jednoducho radikálne ich zvyšiť. A tu si musíme ale dať otázku, a to sa mnohí pýtajú, že ako to chcete spraviť? Že ako to spravíme? Tak samozrejme, je, je to technická záležitosť, že sa to schváli vo vláde a bude to platiť. Ale samozrejme, nie som tu preto, ale som tu preto, aby som to vysvetlil, ako to chceme prefinancovať.
0: No to je zaujímavé. Um... Áno, hej, hej, hovorte, k tomu vás len doplním mm-hmm. s tým, že samozrejme o tom je ten odbor národohospodársky, ktorý sa líši od tej presne. ekonomiky liberálnej, kde všetko ano. sa nechá na neviditeľnú mm-hmm. ruku trhu. Áno, národohospodári si hovoríme, že áno, treba s tým niečo robiť a vieme do toho zasiahnuť my, my, štát, čiže vláda a tak ďalej. Čiže čo, čo ako národospodár, alebo čo ako ekonom vlastne v tomto smere uh, vidíte? Ja som tam dal ako taký medzi
1: Áno, áno, áno. No, uh, musím otvorene povedať, hej, že v rámci tej mojej filozofie platí jedna vec, že musíme najprv odstaviť oligarchiu. Hej. Proste oligarchia odčerpáva podľa aj našich vlastne odhadov, aj viacerých významných ekonómov na Slovensku, 3 miliardy eur sa ukradnú zo štátneho rozpočtu. To to znamená, že je to formou predovšetkým navýšených tendrov, sú to premržtené ceny. To znamená, že vlastne týmto spôsobom GNT penta a proste je stovka ďalších firiem, ktorá je na nich napojená, odčerpávajú z našho vzácného štátneho rozpočtu 3 miliardy a ďalšie 2 miliardy by sme vedeli ušetriť napríklad tým, že zrušíme reťazové účtovanie DPH. To znamená, že všetko urobíme preto, aby sme to spravili cez politiku a aj pracujeme na tom. To znamená, že že 2 miliardy bezpečne získame práve týmto zrušením reťazového očtovania DPH a ostane už iba DPH na, na konci, môže to byť nazvané ako obratová daň, ale ne, povedzme, že shodneme sa, že ostane názov DPH, ale bude sa to platiť iba na konci toho reťazca, čiže keď do doteska alebo inde, hej, kúpim mlieko, tak to DPH sa musí zaplatiť. To znamená, že máme potom 5 miliard. Ale teraz vrátim sa k tomu, že ako chceme prefinancovať minimálnu mzdu? Tak ja by som to rozdielil možno na také tri okruhy zamestnancov. Jedne, jedne, prvý okruh sú verejní zamestnanci v rámci štátu alebo verejnej správy, mm-hmm. kde je cirka 400 tisíc ľudí zamestnaných. To, to je vlastne prvý balík. Druhý balík zamestnancov sú zamestnanci veľkých priemyselných podnikov, bohatých firiem ako je Volkswagen, ako je US Steel, bankový sektor, hej, ktorý nechce zvyšovať. Súkromná hej, sféra. Súk- áno, mene. súkromná sféra, ale takzvané bohaté alebo väčšie podniky, mm. ktoré na to majú a vôbec preto aj o tom hovorím, o tej minimálnej mzde, lebo práve to sú tí ľudia, ktorí dávno Čiže už mali viac. Rozlišujeme
0: bohaté a... Presne tak, ale... Ja áno, že to sú vlastne nadnárodné <laughs> podniky, alebo...
1: Dobre, korporácie, môžeme sa aj takto to sú na to. Áno, 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 áno ale potom sú mm. to aj povedzme ako Príjma banka, alebo sú to uh-huh. banky oligarchov, hej, ktorí dokonca ani tie nechcú platiť svojim zamestnancom, mm. alebo proste tie tiež vlastne otročia za minimálne vzdy, alebo... Uh, GNT takisto um, viem, že ne, ne, nerado platí hej, mm-hmm. proste ako svojich zamestnancov. Hej, čiže um, ani tí nedosahujú a môžu, môžu mi zavolať ak teda klamem, hej, že mnohí nedosahujú um, mzdu tisíc eur dokonca ani, ani v týchto podnikoch oligarchov. Co znamená, že sa prihováram v podstate aj týmto zamestnancom, že keď teda v budúcnosti zavedieme tieto pravidlá, proste, že zavede sa minimálna mzda, tak v podstate všetci títo zamestnanci v týchto podnikoch budú pl- dostávať vyššiu mzdu. To znamená ešte aj v, t- v tých oligarchických podnikoch, čiže ak nebudú im odňaté majetky, tak niekto ich tie podniky bude správovať, buď to bude štát, asi štát najskôr, ak sa teda preukáže, že proste z nelegálnych príjmov tie podniky získajú.
0: No a ten tretí
1: typ, alebo teda tretia skupina sú tzv. malé podniky až živnostníci, ale skôr nazvíme to ako malé podniky, lebo živnostník si nemusím mzduta vyplácať, to znamená, potom sú to malé podniky. Čiže vlastne e, toto by som chcel ako vysvetliť po, po tých skupinách, že ako to prefinancujeme. Mm. Začnem teda verejnou správou. Ako náhle zrušíme zmluvy oligarchom, máme okamžite 3 miliardy ušetrené, to znamená, že my bez problémov vieme asi 1,5 miliardy doplatiť hej, na mzdy, ktoré budú musieť byť teda vo výške tisíc eur aj vo verejnej správe. V, v tej štátnej to znamená, že všetci e, pracovníci knižnice, archívov, muzej a tak ďalej, aj učiteľia, učiteľia nepedagogickí pracovníci, Policajci. upratovačky, hej, požiadnici, to, e, požia, áno, áno, požiadnici. Takže toto je všetko verejná správa. Ty budú dos, teda dostanú tisíc eur mzdu a vieme to prefinancovať práve tým, že odstavíme tú oligarchiu, to znamená, že máme na to bezpečne 1,5 miliardy, ktoré na tie mzdy dáme. Je pravda, že najväčšia časť tých peňazí pôjde práve na mzdy, ale ideme do toho, pretože chceme zvyšiť životnú úroveň. Druhý, druhá skupina sú takzvané, ako vy ste to nazvali, dá sa s tým stotožniť, nadnárodné firmy, korporácie, alebo korporácie, podnik- hej, ale sú to, ale sú to aj slovenské spoločnosti veľké, aj veľkí zamestnávateľi a slovenskí. No a tam tie na to majú, áno, to, že to nejak nebudeme riešiť, jednoducho tam sú obrovské miliónové zisky e, týchto spoločností, tie jednoducho, majú radi zotročený národ, hej, čiže oni jednoducho tie peniaze majú, takže to nemusíme riešiť. No a tretia skupina sú takzvané malé podniky a to sú naozaj firmy, ktoré naozaj môžu mať na prvý pohľad ako problém aj s týmto vyplatením minimálnej mzdy. Takže tam by sme to riešili tým spôsobom, že nastúpia kompenzačné opatrenia vlády, to znamená, že znižia, znižia sa dane, znížia sa odvody týmto spoločnostiam a dokonca by sme si vedeli predstaviť, že zniží sa aj DPH napríklad v službách na vybrané služby ako napríklad hotelierstvo, reštaurácie a tak ďalej. To znamená, že DPH by sme tam na tieto služby znížili pod 10%, čím v podstate ich takisto podporíme a okamžite majú 10% ušetrených. To znamená, že, že takýmto spôsobom vieme, vieme úplne reálne tieto mzdy nastaviť a jednoducho nevidím vôbec problém v tom, aby to fungovalo. No a ďalšia vec je, a to by som veľmi rád zdôraznil, že iné krajiny, ktoré majú vyššie DPH, a to je jedno, že o ktorej západnej krajine sa bavíme, funguje takzvaný, volá sa to farstul efekt, alebo vyťahový efekt. Vyťahový efekt. Hej. Vyťahový efekt, ktorý vlastne znamená asi to, že keď to HDP rastie, tak samozrejme, že zbohatnú najprv tie bohaté firmy, hej, alebo teda, tam nepočítam štát, hej, ktorý získa takisto dane, ale asi sa shodneme v tom, že, že teda veľký zamestnávateľ ja zbohatnú ako prvý. Ale tam funguje práve tento efekt, že neskôr zbohatnú aj tí chudobní. Áno to znamená, že oni preniesú v podstate tie peniaze na nižšie zložky, ale funguje to úplne bez problémov automaticky, či sú tu nordické krajiny, alebo proste sú to západné krajiny. Jednoducho všade to funguje okrem Slovenska, aj. Na Slovensku to nefunguje, to znamená, že zboha, bohatnú neustále tie bohaté firmy, ale jednoducho nepresunú nič z toho, čo oni získajú na tých chudákov dole. Hej. To znamená, že neprenáša sa to ani na vyššie mzdy a neprenáša sa to dokonca. A to je ten paradox, že keď sa aj platia dane, tak jednoducho sa ukradnú tie dane. To znamená, že tie istý podstate cez rôzne štátne zákazky vykradnú tie naše dane. To znamená, že v konečnom dôsledku ani námzdy ani sa to nepreniesie cez ten vyťahový efekt. A nepreniesie sa to teda ani do vyšších kvalitných služieb, pretože tie peniaze sa odlejú do daňových rajov alebo do súkromných firiem na Slovensku. To znamená, že, že tento efekt funguje bez problémov. To znamená, že my musíme ošetriť dve veci
0: ešte to vás zastavím, lebo to už ako keby sme išli ďalej. Ja sa chcem trošku vrátiť, ak nevadí. Poznačte si to, (laughs) chcete mi to povedať. Chcete pri Farstool, efekte dve veci ešte povedať. Lebo takisto ako Ja som veľmi rád, len stále rozmýšľam, že aby to teda naši poslucháči dokázali s nami nejako vnímať, okrem toho nás môžu zavolať, čiže dám 0950724963 telefónne číslo, alebo môžete napísať studio zavinačslobodnyvysielac.sk a tu kvôli tomu, že teraz sme si povedali tie tri kategórie, aj ako to riešiť, s týmto všetkým súhlasím, ale hneď mne v podstate napadajú dve takéto veci, s ktorými operujeme a ešte sme ich nevysvetlili. Čo sú to tí oligarchovia, aj na Slovensku? Vy ste ich pomenovali, uh-huh, uh-huh. Ale čo to znamená v praxi? Ano. A tá druhá otázka potom, ale to si ešte nechám, lebo tá súvisí potom s tými uh, možnosťami, ako uľaviť na tých daniach. Čiže čo oligarchové? Uh-huh. Ja vám tam ten príklad. Uh-huh. Uh, ročník 55, Vysoká škola, ekonomická, obchodná fakulta, kedysi dávno, elita, zahraničný obchod. Mám spolužiakov, ktorí veľmi zbohatli niektorých nepovažujem za oligarchov aj keď sú teda hodne vysoko a majú sa hodne dobre a človek by mohol závidieť. Ale niektorí sú naozaj takí, že si aj ja o nich myslím že sú oligarchovia a teraz vás tak trošku skúšam. Kto o, je to tak, vlastne ten oligarch? Pozrite
1: sa to je veľmi jednoduché my, alebo ja teda ako neriešim samozrejme ľudí, ktorí normálne zbohatli pod, na základe podnikateľského nápadu. Tak, tak, to, tak, to, to, vedieť, to, to je presne to čo sa aj v mm. budúcnosti aj bude podporovať, aj budeme to podporovať tak budeme mať na to možnosť a príležitosť. Čiže to je presne to, čo musíme podporovať, presne našich slovenských čestných, serióznych podnikateľov. Oligarcha je proste človek, ktorý nadpriemerne zbohatol na základe politických alebo iných kontaktov s politikmi. Mhm. Ano, čiže je to človek, ktorý má miliónové majetky, miliardové v našich prípadoch, hej. Ako je na Slovensku, ako je na. Nemenujete,
0: lebo kohokoľvek tak uh, pomenujete okamžite. No,
1: tak ale to treba pomenovať. Hej. proste máme tu e- ešte baka širokého, aj podvodníka z dialnic. Potom tu máme čašníka pora, ktorý takisto z Bohato, to je takisto oligarcha, hej, ktorý v podstate ako čašník môže. Ne, ne, nemyslím si, že je až tak geniálny, ale jednoducho všetky jeho firmy, pokiaľ viem, tak išli ako do krachu. hej, čiže vždy žil iba z nejakých nejakere zákaziek, to znamená, mm. že je to doslova proste príživník na štáte, čiže, čiže toto mu, musíme to menovať. Hej. A ďalšia vec, hej, máme tu ďalej pána Brhela, hej, ktorý takisto ako nadpriemerne zbohatol v IT sektore. Hej. To znamená, že áno, ľahko sa, viete, podniká, ľahko sa investuje do elektrárny v zahraničí, ako kde sa chváli, hej, že kde všade začali investovať. Ale samozrejme, že tak každý by bol tak múdry, keby mal tú možnosť zbohatnúť na základe práve týchto výborných kontaktov, ktoré mal s vládou. Hej. To znamená, že oligarchovia sú prostě ľudia, ktorí nadprimerne zbohatli. Mm-hmm. A bohužiaľ, musíme si otvorene povedať, že títo ľudia majú bohužiaľ by som povedal bolševicko-komunistické pozadie, to znamená, že častokrát boli v pozadí týchto firiem práve pohrobkovia komunizmu, to znamená, keď by som menoval Lexa starší, alebo Alois Lorenz, ktorý vlastne takisto bol pri zrode penti a teda mal na starost, pokiaľ ma pamäť neklame, bezpečnostné otázky aj v rámci firmy. To znamená, že práve títo ľudia boli pri zrode týchto finančných skupín a bohužiaľ ako výsledok je taký, že tá krajina na to v podstate doplatila. Čiže mm. dokonca by som išiel až tak ďaleko, že tí oligarchovia by som kľudne ich nazval, že sú, myslím, že bolševickí oligarchovia. Tu mám sa...
0: zastaviť, lebo rád vás počúvam, ale musím to doplniť, lebo som to úplne nesúhlasím. Viete, ako, že ten bolševický v to boli aj tí, ktorí bohatli za Mikloša, bohatli za Zurindu, bohatli za Mečera. Ale to nie sú
1: oligarchovia, Je to, to, to musím ako... To vážne? Tak ja, pozrite sa, oligarchovia...
0: Čiže bo- To, sú, to je 10 komunisti.
1: ľudí, to je 10 ľudí, to, to ako môžeme vymenovať, že je to vylágy a tak počkajte. ďalej. Hej.
0: Hej, hej, vravím opatrne s tým menovaním, lebo mm. nám tu niekto zaťuka na dvere. Ale nie, totiž to takto. Ja som žil a pracoval v tej dobe, keď bohatli a nesmierne bohatli na privatizáciách mm. ľudia okolo Mikloša, ľudia okolo Kaníka, ľudia okolo Mečiara, mm. ľudia okolo Zurindu. A veľmi často počúvam, a mm. za to vás nehávam potom už na Martina mm. Bavolára, že tam bude dobrá relácia, konšpiračný <laughs> byt, mm-hmm. pozývam, ešte Martin, no to možno ani nevie, že bude mať takú mm-hmm. reláciu, že dneska sa príliš veľmi spája slovo oligarcha s nejakými bývalými komunistami. Mm-hmm. Ja to neberiem. Ja to nehávam. Ale popri tom treba povedať aj to B. Takisto aj C, takisto aj to Z, pretože zabúdame. Ľudia zabúdajú na to, že pri tej privatizácii si lajzli veľmi mnohí. Uh-huh. A keď ste spomínali toho Póra, akože Čášnik a tak ďalej, prosím vás pekne. Veď kdo to boli tí ľudia, ktorí sedeli kdesi na nejakom ministerstve, zistili, že je možné privatizovať takýto podnik a zobrali ho. Uh-huh. Ako je možné, že niekto bol v nejakom podniku a keďže povyhadzovali všetky tie staré kádre, zrazu boli jediný, on si urobil privatizačný projekt a nesmierne uh-huh. na ňom zbohatol dvakrát. Raz, že mu ten podnik patril, že si na ňom založil v podstate svoje podnikanie, monster podnikania, druhý raz, keď ten podnik predal. A keď ho predal, zbohatol ešte raz. No ale ako naozaj to je presne to, čo je v našej spoločnosti, že e, musím to popraviť a už čakám, že budú telefonáty, mm-hmm. ale skôr akože poslucháčov, mm-hmm. čo vám možno dajú mm-hmm. zapravdu. Pozor na to, lebo v istej vzorky povedal by som jednoducho z takéhoto pásma tých všetkých oligarchov, vždy všetci vyberáte len týchto, týchto Uh-huh. A teraz moja otázka, je to spôsobené nejakým svetonázorom, alebo jednoducho ste ich mali na dlani, tak ste ich pomenovali? Tak uh,
1: pozrite sa, ako tí oligarchovia, ako bavíme sa o miliardových uh, um, nejakých uh, sumách, ktoré oni vlastne uh-huh. alebo vo forme majetku, alebo účtov to znamená, že Uh, tvrdím, že naozaj tí oligarchovia sú tí najznámejší, ale to samozrejme nič ne, nepopiera aj to, čo vy mm. hovoríte, že to sú ďalší podvodníci, ja, hej, ktorí sú chcel, na Slovensku, že hej, keď ale, ale všetky, Čiže tie, toho, tie Keď sa vyťahnú traja,
0: ano. Ano. ostatní sa možno urazili. No, tak viete, ale to, ale
1: to je naozaj 10 ľudí, ktoré, mm. t- ktorí tu poťahujú nitky, hej, to, to Áno, ja som o tom nutorne presvedčený, že je to 10 ľudí, ako je, ja neviem, príklad, výboch šírom, Pór, Brhel, to znamená vylágy. Ďalší. Vylágy, hej, čiže jednucho, sú, sú
0: to... T- sú.
1: No tak dobré viete čo, my môžeme ísť ďalej, hej, je tu por. je to pán Lázar, hej, o ktorom sa málo hovorí, on si myslí, že sme na neho zabudli, ale napríklad pán Lázar je človek z tej skupinky SDK, ktorý výrazne teda, to bol mm-hmm. člen tej známej skupinky, keď vznikla veľká kauza okolo Mojžiša, možno ľudia si pamätajú na rok 2005. A ten istý človek, napríklad ten pán Lázar, sa nasačkoval do Žosky aj opravovne vagónov, mm-hmm. s pánom Beliavevom, aj keď chceme ďalšie mená. Hej. To znamená, že títo ľudia aj dokonca sporom, dokonca ako som si minule pozrel, tak všetci sa <laughs> nasačkovali do tej istej firmy v Žoske, máme pána Pora, máme pana Beliaveva, máme pana Lazara, hej, ktorý je teda z toho prostredia SDKU. No musíte hej, povedať, že tá Žoska
0: bola celoštátna organizácia, ktorá sa rozpadla asi na, podľa krajov, alebo možno ešte viac, Áno, tak, to
1: bolo predmetom privatizácie, a to že... musím veľmi jasne povedať, že hmm. to, to sú tí oligarchovia, hmm. aj, alebo menší, názvime ich, hej, ale rovnako zákerní, pretože v podstate, čo sa deje, hej, proste tieto štátne firmy, keď som hovoril na začiatku, že musíme zrušiť zmluvy s tak mám zru Práv, napríklad aj tieto zmluvy s žoskou, pretože prečo my by sme dneska mali odlievať peniaze zo štátneho rozpočtu na, pre nejakú súkromnú firmu, prečo by si tie opravy, ne, alebo teda nemohli, alebo oprav vagónov vykonávať priamo železnice, aj kde by robili za nákladové ceny a hneď máme ušetrené milióny eur. To znamená, že my to vieme spraviť, existuje ten mechanizmus, čiže áno, sú to aj ďalší, menší, tí oligarchovia, ale my jednoducho ich veľmi jednoducho paralizujeme tým, že zrušíme im zmluvy táto mať, skončili, skončili. Jednoducho tam bude toľko um, trestných sami. oznámení, ešte to by som chcel dokončiť, tam bude to, toľko predmetných trestných oznámení, že jednoducho tie firmy sa okamžite ocitnú na blackliste alebo čiernej listine štátu. To znamená, že také firmy bežne na zahraničí sa 10 alebo 20 rokov, alebo nápšieť nikdy nemôžu zúčastňovať tendrov. To znamená, že vyradíme ich úplne ako s činností. My jednoducho musíme znížiť náklady štátu práve tým, aby neboli premrštené tie ceny, ktoré bohužiaľ dneska sú odlievané v prospek napríklad týchto menovaných firiem a person, a preto jednoducho nemáme peniaze na dôchodky, preto, preto Fico to, hovorí, to, že nemôže to, zvyšovať hej, dôchodky. Hej, to už sme aj.
0: hovorili, ale to, to, lebo ja s vami súhlasím, to je všetko, dokonca ste menovali môjho spolužiaka, týmto ho pozdravujem a kľudne no, poviem. Ja vidíš, veľmi, vidíš, Šaňo, ako tu máš problém, pretože <laughs> nás spolužiakov si hmm? jednoducho hmm? tak trošku ako nehal niekde vzadu v pelotóne a my ti to nevieme odpustiť. <laughs> Nie, ale takto, aby som nežartoval. Totiž častokrát sa pomenujú len niektorí oligarchovia samozrejme potom sa čudujete, že národ ako sa budí tým smerom začína byť emotívny, ale sme ekonómovia. My musíme povedať keď je to stádečko čo ja viem 55 hlave treba pomenovať všetkých 55 hlav lebo tam potom naozaj môžu patriť a teraz zase ja môžem byť niekde stíhaný pán Lelkeš, ktorý ja si ho pamätám ešte ako referenta na na kooperatíve, keď som mu v podstate robil nejakého colného deklaranta pre niečo, kedysi dávno v Interkope. No a vidíte, kam sa pán Velkeš dostal, mm-hmm. pán Hatina. Počujte, ja, sa sa. Ja. To, to, to je to práve, že my ako ekonomovia musíme veľmi exaktne pomenovať. Lebo tu ide aj o to. Dali ste nejakú sumu 3 miliardy eur. Čiže teraz je to, to, to iba títo, tie 3 miliardy, alebo keď sa spočítajú všetci o To, to ostatní... je spočítané
1: všetko, aj, samozrejme. D- 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 Není no, tu priestor, hej. aby sme tu nejakých možno 2000 mien uh, vymenovali, alebo ja my, lebo viem, my lebo lebo... môžeme ísť až k DPH-čkarom, hej, hmm. ktorí uh, určite by sa našli hej, minimálne ako pochybné DPH-čky hmm. a ľudia o tom vedia, ale nič s tým nevedia spraviť. To znamená, že my musíme v prvom rade vyriešiť tie hlavné veci. Samozrejme, že... Dostaneme ag- sa ag- ag- raz, ag- bude A ak bude fungovať určite ten právny štát, tak jednoducho tu sa nesmú riešiť exemplárne príklady, aj tu sa musí systematicky všetko riešiť. Sa k tomu. Počkajte, Ale... to,
0: dostaneme sa k tomu, len teraz sme v prvé, že to bola otázka, čo oligarchovia, vysvetlili sme si to, dávam všetkým najavo, že... Súhlasím s tým, čo bolo mm-hmm. povedané, mm-hmm. ale ide o to, potom musíme byť naozaj exaktní. Presne pomenovať, kto je oligarcha, kto je ten poctivý podnikateľ, ako ste mm-hmm. povedali, mm-hmm. vedie to rozlíšiť a nevnáša do toho emotívne a politické prvky. Nie,
1: nie, čak, ale Preto, to, že... sú, to sú reálne veci, viete, my. Nie, keď nie, he, Tí oligarchovia. Ne, nejdem, jednoho...
0: nejdem už ďalej v oligarchov. Pretože to je určitá skupina a my ako ekonómovia musíme vedieť, mm-hmm. že všetci títo ľudia, keď sa prejde ten zoznam, keď sa prejdú tie podniky, tak ako. Toho sa napočítavajú tie 3 miliardy, aj keď ja si myslím, že to bude viac. Dobre, toto zastavíme. A e, tu druhú časť, ani nie otázky, ale teda toho, to som sa chcel opýtať. Lebo zostaňme vždy, to bude. Máme 30, 40 minút, ešte máme času. E, to bude. E, je tam tá otázka toho zdaňovania. To znamená, že jednak tie dane, znižovania daní teda z s príjmov a všetkých týchto záležitostí, potom tie dane e, z daň z pridanej hodnoty, pretože to sú naozaj obratové dane, tu si rozumieme ako ekonomovia, že v tom roku 93 alebo 4, keď sa to zavádzalo, dokonca možno 92, keď boli tie prvé pokusy, tak sa to naozaj myslelo takým spôsobom, že to bude takáto daň, ktorá bude znamenať, že ty dostaneš od niekoho súrovinu on si to vyfakturuje, on si na tom tú svoju pridanú hodnotu odpočíta, ty zabereš aj tú pridanú hodnotu, z tej súroviny vyrobiš tovar a predáš to ďalej niekomu, kto potom bude robiť s tým tovarom služby. Ty si takisto započítaš tú pridanú hodnotu, pôjde to ďalej. Toto sa neudialo, skončilo to celým tým reťazcom až u toho posledného, konečného zákazníka, konečného spotrebiteľa. Keď je to firma tak samozrejme tá si to započítava. Keď je to ale občan, ten už si nemá z čoho. Ja môžem prísť domov a povedať manželke, no teraz som urobil nákup za 100 eur, z toho je teda tých 19% DPH, prosím ťa pekne, odrátaj mi tých 19 eur niekde bokom, ja si to rád u teba vynkasujem. lebo ja nie som pláca DPH a ona mi povie, ja ti dám, nie si pláca mm. DPH. Čiže e, robím z toho trošku takú iróniu, ale v skutočnosti to sú tie dve veci, veľmi súhlasím plne, dve veci, kde sa dá urobiť teda tá, e, hej, tie opatrenia, ktoré ste pomenovali. Teraz som hovoril, teraz tam máte tie dve veci, čo ste
1: chceli. Môžeme ešte pri tých daniach sa zastaviť, lebo je veľmi podstatná vec. Čo je vlastne DPH? je To je vlastne DPH, že každý medzi výrobca mal si pridať akože nejakú hodnotu a tá bude zdanená. Je. je to v podstate nezmysel, aby sme jeden si to odráta, druhý si to priráta, dať na vstupe, na výstupe. A nakoniec, ako vidíme na kauze Bašternák, je, tak v podstate niekto vie urobiť z toho výborný podvod a je, že napokon on ešte vznikne mu nadmerný odpočet, kde štát v podstate mu má dospátie. Čiže to ešte... sú tie konečné, čiže hej. akože on to nepredá, vzniklo mu to iba na vstupe, ale nebudem tým zaťažovať poslucháčov, čiže inými, uh, inými, uh, inými, uh, inými, ano, inými slovami uh, každé tretie DPH sa nevyberie na Slovensku, mm. to znamená, že je tu celková dph vo výške 6 miliard a myslím, že ako štan, uh, konštantne 30% sa nevyberie na Slovensku čiže neviem o akom zlepšovaní výberu tu hovorí každý mier každý rok, ale je tu stále tých 30% alebo 29% tak plus minus je to jedno to znamená, že, že 2 miliardy z tých 6 miliard sa nevyberú a preto ako aj ekonom, aj v aj v politike budeme presadzovať, aj presadzujeme veľmi výraznú zmenu, to znamená, zrušia sa preučtovávania, zbytočné preučtovania, nezmyselné dph na konci, proste poslední v reťazci celú tú pridanú hodnotu si vyučtuje No a takto vlastne sa to a vlastne zaniknú všetky karuselové podvody, hej, koniec, hej, koniec. A hej, koniec... chcel som k
0: tomu pridať, že hovorili ste na začiatku zmeniť e, vlastne tú dan z pridanej hodnoty na obratová.
1: O, e, takto, tu by som chcel práve povedať, že aby som aj nechal ten názov, ľudia si už na to zvykli, tak my vieme, že to je obratová dania, aby som mm-hmm. to nechal, nech sa to nekomplikuje, ako je to otázka názvoslovia ale jednoznačne hovorím, že čo budeme presadzovať a hovorím to aj sám za seba ako ekonom. DPH teda len na konci, spotrebné dane nechajme, je to významný príjem štátneho rozpočtu a po zrušme všetky dane, ktoré tu nám máme, daň z príjmov a tak ďalej, majetkové dane, všetky priame dane treba nahradiť takzvanou vlastne daňou z finančných transakcií. To znamená, že inými slovami Každá banková, bankomatová transakcia bude predstavovať nejakú zrážku. Hej, že zaplatíme, ja neviem, 10 eur, tak ja neviem, 5 centov sa bude zrážať ako príklad. To znamená, že takýmto spôsobom, elegantným spôsobom, by sme vlastne nahradili všetky dane, ktoré na Slovensku sa platia. Hovorím s výnimkou teda tej konečnej DPH a spotrebných daní. To znamená, že zavedieme transakčnú daň alebo daň z finančných operácií čo vo výsledku bude znamenať pre zamestnancov asi toľko, že budú platiť nižšie dane ako doteraz. Hej? To znamená, že keď niekto teraz platí, a ja neviem, z príjmu poviem príklad 600 eur, že platí do 100 eur, tak bude platiť možno iba 50 eur. To znamená, že bude to veľmi spravodlivá daň, pretože ten, kto má nižší príjem, ten, kto má menej tých operácií, tak bude platiť menšie poplatky, alebo nazvime to ako tú finančnú daň. Ale naopak banky alebo veľké korporácie, nadnárodné operácie, ktoré naozaj pracujú, samozrejme majú veľa účto, tým pádom veľa operácií, tak tie si práve priplatia. To znamená, že vznikne nejaká progresívna vita aj týchto daní a daňového zaťaženia. To znamená, že v tom vidím absolútnu prioritu, aby sme toto zaviedli, čím skôr budeme prvá krajina, na svete, ktorá to zavedie, niekde sa to už testovalo a môže to zastaviť. fungovať. To znamená, Týchto že.
0: potom do ďalších tém. Lebo... No
1: ale pokiaľ aj. viem, tak hovoril ste o danie, takže bavíme mm. sa stále o daniach. Je to znamená, že chcel by som len dokončiť túto myšlienku, že mm. keď zavedieme a nahradíme priame dane, tohoto daňov z finančnej operácií, tak v podstate zamestnanci budú mať nižšie dane, budú mať už v minimálnom vzduch budúcnosti 1000 eur, to znamená, že aj zo súčasných, teoretických, alebo keď niekto dobre zarába 1000 eur tak v budúcnosti bude mať vyššie neto, vyšší čistý zárobok, pretože bude platiť nižšie dane.
0: No hej, ale rovno ako novinára priamo ma hneď inšpirovala e, jedna problematika s tým, že vyvstali ďalšie otázky, pretože tu už potom je otázka, že dobre, e, budú mať zamestnanci nižšie dane. Oni sa doteraz skladali s tými daňami na to, aby mal štátny rozpočet z toho vyplácať všetky tie sociálne, všetky tie prospešné, všetky tie proste výdavky v záujme obyvateľstva, ktoré dáva štát. A teraz to zmizne. Hovoríte hovoríte o tom, že sa to nahradí tou transakčnou daňou. Áno,
1: priplatia si bohaté firmy.
0: No, 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 hej, ale tu je zase ďalšia otázka, že dobre hovoríme, hovoríte v množnom čísle, ja nechcem, ja chcem počuť váš osobný názor, že ako je to možné urobiť, aj keď tu už pôjdeme do politiky, lebo momentálne sme v nejakej integrácii krajín, v ekonomickej integrácii, kde také to niečo nie je možné. Uh-huh. Čiže teraz je otázka, budeme to potom možno robiť nejakým takým spôsobom, že budeme rebeli, že ano, toto zavedíme no a ostatní potom čo? To dáme no. bok. Počkajte, ešte toto, to dáme bokom. A potom je tá ďalšia otázka vlastne tohoto daňového, že keď spomínate, že daň z transakcií, to momentálne sa spoliehame na to, že áno, samozrejme, budú tie oficiálne transakcie. Už raz to tu tak bolo že všetko zmizlo do tej šedej ekonomiky, to znamená naozaj do e, mafiánskych, do, do priamých platíb, do všetkých vecí. Volalo sa to tie báječné 90. roky, kde sa chodilo s kufrikmi a tak ďalej. Ako tomuto zabránime?
1: No, veľmi jednoducho, pretože budú tu zákony, že napríklad mzdy sa budú vyplácať cez účet. Aj? To znamená, že my môžeme to administratívne veľmi ľahko nastaviť, že jednoducho nebude sa pracovať s hotovosťou, ako s výnimkou nejakých burz a tá a tak ďalej. Čo, tak, tak tam vieme spraviť výnimky, ale jednoducho však dobre, však plat sa bude posielhať rovno na úče tomu zamestnancovi, či nám nič neutiečia. To nie, nie,
0: nie ide o zamestnancov, ide o podniky firmy. O každého podnikateľa, ktorý si v tej chvíli rozmyslí, dobre, ale... či bude mať transakciu cez. Dobre, banku,
1: dobre, tak alebo či bude mať kufrik. Dobre, tak potom platiť. to uzakoníme, tak, že bude to trestný čin, že tak, ten, kto bude to, pracovať hej, s hotovosťou, tak, tak bude, bude teda, bude to trestný čin. Hmm. A keď niekomu to stojí za to, že mu odoberieme živnosť, hej, že ja nem nejaké významnej firme, proste, alebo re- sieti reštaurácií, že odoberieme živnosť alebo že skončia konatelia v base, tak veľmi rýchlo si uh, spočítajú, čím to za to stojí. To znamená, že tu na nefunguje právny štát. Hej? Čiže v, v tom je celý problém, že jednoducho tu nikto nerešpektuje zákony. Je pravda, že ani tá represia tu není dnes uzakonená, pretože dokonca je šokujúce, že keď niekto dneska vykoná trestný čin, že nezaplatí napríklad daň, tak jednoducho, keď mu na to príde, normálne na to zákon, keď mu na to prídu a on doplatí tú daň, tak všetko je v poriadku. Hej? Vlastne on nespáchal trestný čin. Mm-hmm. To je niečo nemysliteľné, že niekto, keď kráti daň a mu na to príde daňový úrad, tak on, keď to doplatí do nejakého času, všetko je v poriadku. Ve toto je úplne šialené na Slovensku, že tu v podstate zákony podporujú podvodníkov a tak toto je naozaj. Pravda, aj v prípade DPH, že jednoducho mm. keď sa na to príde, sa, a preto Bašternákovi nič sa nestalo, pretože on to doplatil, hej, to, čo mu na, na, po medializácii teda na čo mu prišli, a v podstate on tým, že to doplatil, tak je všetko v poriadku a ide sa ďalej. Hej. Čiže no takto, takto funguje sú, súčasnosť.
0: Hej, ešte sú desiatky mm. firiem, ktoré zo Slovenska odišli, napríklad práve také tie na východnom Slovensku, tam tie mm-hmm. devčata, čo mm-hmm. mali pančuchy, čo išli na dovolenku a potom sa vrácily mm-hmm. pred zamknutú firmu. E, Majiteľ, tuším, to bol Talian zdrhol, vyťahol si celú tú technológiu zo Slovenska preč a žiadny Interpol po ňom nejde. Mm-hmm. A to už je nejaký
1: ten... Tak rok. vidíte, no. Takže Rýpadne to právny neviem, štát... ako Je to
0: z Ojala Group, fínska firma, ano. ktorá je tam v, myslím, že pri mm-hmm. kde ľudia dokonca nedostali výplaty, ani mm-hmm. nevedeli, že, mm-hmm. či sú už nezamestnaní, alebo ešte mm-hmm. nie sú, lebo papier k tomu nebol. Mm-hmm. A dokonca prednosta alebo starosta obce sa vtedy vyjadril, veď to nevadí, to počká už sme to dali do burzy, určite to kúpi nejaký iný podnikateľ, ten ich potom vyplatí. No toto naivné zmýšľanie v 21. storočí veď o to ide. Dobre, súhlasím s vami, ale už sú tu nejaké maily A ja viem, že som vás tak trošku naháňal, ale vždy kvôli tomu, aby sme mali ucelenú tému, lebo utekáme potom ďalej. Dajme si pesničku a takú peknú burcujúcu a potom vlastne možno budú aj telefonáty, máme tu nejaké maily, potom už vás pustím ďalej, ale poďme postupne, pretože (laughs) ideme príliš príliš rýchlo už do nejakej vlády a do nejakých takých vecí. Nie, ja nechcem ísť do vlády. Vy chcete ísť do vlády?
1: Tak pôjdeme, aj, že Takže, ako dobré, sa veci tak, vyvinú.
0: Dáme radšej dobrú pesničku. <laughs>
2: v dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja. Keď je slnko, keď je zima, ty si moja domovina. Hej, 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 sokolí Hľadia na to všetko, čo nás bolí Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou Rozliehaj sa letou, zimou Hej, 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 so Z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou Rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň Láska moja, kraj môj drahý sme boli chlapci malí Raz ma pod hlinou vtáci nad krajinou Hej, 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 hej sokoly, hľadia na to všetko, čo nás boli zvoň, 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 zvoň nad krajinou Rozliehaj sa letom zimou Hej, 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 hej sokoly, Hľad na to všetko čo nás boli Zvon, zvon, nad krajnou Rozliehaj sa, zvon, Mlody, sil na konia, kozak molody Pláče molota, nímčina Ide kozak, zúka, Hej, hej, hey, 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 hey. hľadia Na to všetko, svoj, svoj, svoj nad krajinou Rozliehaj sa, lepom
3: Hej, 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 hej Sokoly, z
2: výšky Na to všetko, Mo
0: No, tak skúsim ďalej. Asi je to tak ožeháva a, a taká téma, že sa nám do toho tu mieša aj, vidíte, ja vždy hovorím, že tie technológie, že nie sú len také neškodné. Ono zrazu sa nám tu začala nejaká dievčina rozčulovať, že čo si nerobíme správne a tak ďalej. A z angličtiny som pochopil, že ma inštruuje, ako mám dávať pesničku a tak ďalej. Takže milí poslucháči, vidíte, že vždy je niečo medzi nebom a zemou a ja skúsim teraz, pretože to som slúbil, ak vám náhodou pokazili e, dojem z tej peknej pesničky Hej, Sokolí, dáme ju potom prípadne e, z, lepšie cez záznam. A tu boli dve veci. E, jeden e-mail bol o HDP a druhý Drew and Thunderbird Okno, No, tak ja to prečítam, bez toho, že by mi do toho kecala tá dievčina. Druhý mail bol od čo to tu je za niknejma, vapnú, <lacht> navrhnúť transparentný prístup k finančným informáciám a hlavne spolupráca len s firmami prihlásenými na Slovensku. Dobre ste počúvam, vás skoro, dobrý ste, počúvam vás skoro stále, pozdravujem a peknú nedelu. Ďakujem veľmi pekne, no problém je práve v tom, že už som asi aj ja trošku uh, bol vylágrovaný tým, týmto nejakým IT uh, inštruovaním, neviem čo to je na hlas ale zase pokiaľ vypnem, tak vypnem aj pesničku. Takže opýtam sa teraz Viktora, či chce k tomu niečo dodať, že tam bola poznámka navrhnúť transparentný prístup k finančným informáciám a hlavne spolupráca zrejme štátna len s firmami prihlásených na Slovensku.
1: Áno, áno, úplne ako keby s dušemi hovoril posluchačka, či posluchač to?
0: Je to nickname Vapnú.
1: Aha, dobre. (laughs) Dobre, čiže v každom prípade súhlasím s tým, pretože je to aj moja filozofia, aby dokonca, ja by som išiel ešte tak ďalej, že nielen tá transparentnosť, ale dokonca malo by sa aj uzákoniť, a to určite spravíme v budúcnosti, aby tie firmy, ktoré získajú čo je len 1 cent alebo euro z verejných zákaziek, aby preinvestovali tieto peniaze na Slovensku. Uh-huh. Pretože není mysliteľné, že my budeme ako daňoví poplatníci odovzdávať dane a potom to sú nejaké firmy, ako dneska to je, a jednoducho tie si odlievajú finančné prostredky do zahraničia. A je, že vlastne získajú štátnu zákazku a potom sa stávajú na Bahamach, chvíli a podobne. Je, to znamená, že išiel by som ešte ďalej a súhlasím s tým, čo posluchá, teda napísala, že áno, musia byť transparentné vlastne všetky tie finančné toky, ale išiel by som ďalej, že peniaze, ktoré získa človek, firma, fítska osoba, právnická osoba z našich daní musia ostať na Slovensku a preto sa aj zasadzujem za to, aby sme založili štátnu banku na Slovensku. To znamená, že až hmm. tak ďaleko by sme mali ísť, aby sme prostredníctvom tejto štátnej banky zachovávali to, že kapitál bude ostávať na Slovensku. Však dneska. ja neviem, ako je možné, ale pre mňa je nepriateľné, že máme tu mesta, máme tu obce, ktoré si otvárajú účty ne, v súkromných bankách. City a bank, a, a presne teda. tak Citybank a tak ďalej. Máme ich dosť. Hej, a a jednoducho meské peniaze alebo z daňových poplatníkov ostávajú v súkromných bankách. Preto hovorím, poďme do štátnej banky, založíme štátnu banku, ak na to bude najmenšia príležitosť. A týmto spôsobom zastabilizujeme kapitál, ktorý samozrejme vždycky bude nejakým v spojení so zahraničím. Ale skúsme a vieme spraviť to, že čo najviac udržíme kapitál na Slovensku a prostredníctvom tejto banky sa napríklad môžu ja neviem, hypotekárne úvery mladým ľuďom strednej generácie za úrokovú sadzbu ponúkať. Mm-hmm. To znamená, že cestou tejto štátnej banky by sme v podstate podporili Slovákov alebo teda občanov Slovenskej republiky. Čiže až tak ďaleko by som išiel, čo sa týka tej transparentnosti.
0: Dobre, Viktor, my tu máme ale tri štátne banky. Jedna je Národná banka Slovenska, ktorá ale už strátila schopnosť emiso- emiso- Áno. našej meny. Druhá banka je vlastne exportná banka, eximbanka. A tretia banka je vlastne tá, čo podporuje drobných a malých podnikateľov. Vy ste mysleli nejakú inú banku?
1: Ne? Áno, áno, musí to vzniknúť zásadná ako štátna banka, štátna slovenská banka, ktorá by sústredila všetky platby, čo sa týka štátnych inštitúcií. To znamená, mesta by napríklad museli si otvárať účty v tejto banke. To znamená, že všetky transakcie by prebehli ale to vlastne. A čo máme
0: štátnu pokladňa.
1: E, to je štátna pokladňa, dobre, ale potom v rámci verejného sektoru tu máme napríklad mesta, hej, ktoré majú v súkromných bankách otvorené účty. To znamená, že nám v podstate utekajú tieto peniaze preč. A dokonca máme ambíciu, mali by sme mať ambíciu, že keď sa rozbehnú, ja neviem, keby štát rozbehol výstavbu nájomných bytov napríklad alebo nájomných rodinných domov, tak jednoducho všetky tieto transakcie by mohli prebiehať cez túto štátnu banku. To znamená, že splátky napríklad, hej, nájomné, poviem príklad, hej, všetko by mohlo prebiehať cez túto banku. A ďalšia vec, vlastne táto banka by ponúkala veľmi výhodné úvery našim spoluobčanom, ktorý by si nemuseli tým pádom brať v komerčných bankách uh, m, úvery. To znamená, že viem si predstaviť, že takýmto spôsobom by sme zastabilizovali kapitál hmm. na Slovensku a mohli by sme dokonca ísť až tak ďaleko, že tie firmy, ktoré budú získavať štátne zákazky, tak si musia otvoriť účet v štátnej banke. To, znamená, no, to je že...
0: sympatické. Hej, to... Lebo...
1: A tým pádom ostanú peniaze aj na Slovensku.
0: Trochu mi to pripomína ten bieloruský systém, ale v dobrom to hovoríme. Ale... To, to je presne to, čo no. hovoríme o tých oligarchov žije systém je skutočne v tom, že majú tie štátne banky určité, ano. kde teda štát im vyslovene ako prikazuje, to vyzerá škaredo, že ano, dobre opš- idete do, do verejnej zákazky, musíte to ale urobiť cez nás a tak ďalej. A to je, ja to skôr berem pozitívne, lebo my ano. sme momentálne stratili našu schopnosť viesť tieto účty, respektíve držate tieto účty u nás. Za to som vám ja spomínal tu tú štátnu pokladnicu, lebo že áno, to je v poriadku, to hej, ale moja otázka by tiež nela štátna pokladnica. Uh-huh. Je to číslo, kde ľudia dávajú peniaze z vlastnej, čiže je to akoby banka a na druhej strane, keď nie je takto založená banka. U
1: koho to teraz je? Áno, áno. banky
0: Slovenska
1: Áno, Ja by som, ja si to osobne predstavujem tak, že tá banka naozaj bude fungovať, bude mať svoje pobočky, he, bude, tak, bude to, to, bude aj pre, bude, bude aj pre verejnosť, he, čiže táto súčasnosti no, tá pokladnica funguje viac menej iba pre štát, aj že posiela platby vlastne, alebo my posielame dane takisto ako do pokladnice. To znamená, že toto by bola štátna banka, ktorá by sa otvorila firmám verejnosti, získala by celkom istotne aj dôveru, aj dôveru Hodnosť, pretože je tu istá nostalgia ľudí, že prečo by mali podporovať rakúske, talianske a neviem aké banky alebo oligarchické banky. To znamená, že že malo by to svoju pointu, hej, ale čo je najpodstatnejšie je to, že áno, keď chceš štátnu zákazku, budeš mať účet teda v tejto štátnej banke a tým pádom vlastne už sa budú točiť tie peniaze v rámci, v rámci štátneho bankového sektora, ale my predsa nebudeme obmedzovať súkromný sektor. To není žiadne znárodňovanie alebo jednoducho. Áno, môžu fungovať súkromné banky, keď niekto má podnikateľský nápad, má svojich zákazníkov, sú tu reťazce, nech sa páči, my nemáme nič proti tomu, aby mali účet, kde chcú možno, že aj budú chcieť ho v štátnej banke, to znamená, že my neobmedzujeme ako tým pánom súkromný sektor, ale tie štátne peniaze, dáne a tak ďalej musia ostávať na Slovensku, a mechanizmom štátnej banky budú peniaze zastabilizované.
0: Áno, to je sympatické, samozrejme. Uh-huh. Nechcem ísť teraz ďalej tým súkromom, uh-huh. lebo to ano. bola iba odpoveď, uh-huh. Uh-huh. som odplnil. Uh, ďalšia otázka je od Igora. Ďakujem vopred za odpoveď a ďakuje pozdravujem do štúdia. Ak som vás dobre rozumel, tak pri tvorbe HDP, čiže hrúba, hrubého domáceho produktu, sa u nás podelajú firmy 20% a zvyšok obyvatelia. Ako je to v Nemecku, prípade vo Francúzsku a z v iných krajinách? Dobre sme to mi povedali?
1: Takto by som povedal. Hej. Čo firmy. sa týka výberu daní, alebo teda cena štátu je 34,5 miliardy. Nie HDP, ale hovoríme hmm. o cene štátu. A na tomto cena štátu, počkaj, to cena je štátu je áno, to je vlastne, lebo viete, máme v štátnom rozpočte nejakých 16 miliard, aj 16,5 miliard, ale cena štátu sú aj mesta a obce, ktoré disponujú tiež ako svojimi rozpočtami, čo to sú ďalšie miliardy a celkovo je tá cena štátu. 34,5 miliardy. Hej? Objem, a objem ročný, verejných 30. peniazí. Hej? Či, no. lebo, lebo takto inými slovami, štát alebo vláda prerozdieluje len 50% verejných zdrojov. Ano? Čiže, no a teraz, keď sa bavíme o tých verejných zdrojoch, to znamená nielen to, čo je v štátnom rozpočte, ale teda, čo je v rámci, čo ide, teda, čo hospodarujú obce, mesta, tak ďalej, tak na tomto sa podiela 20% sa podieluje na vybere daní firmy, áno a, a podniky a 80% sa podielá obyvateľstvo prostredníctvom daní, e, ktoré musia teda odovzdávať a jednoducho e, to, to grozd teda ako obyvateľ, to sme si hovorili, že platíme teda danie e, cez ako zamestnanci potom je to DPHčka je ďalšie zdaňovanie, to znamená, že prostredníctvom všetkých týchto daní a odvodov v podstate občan, 80% všetkých výberu daní uskutoční vlastne občan a len 20% teda firmy, ale netreba to podceňovať, že je to iba 20%, lebo to je 6 miliard, bez ktorých by v podstate išli, išlo do kolien celá ekonomika. Teda. Hej,
0: a tu vás zastavím, chcel by som všeličo, ale ešte dopovedať tú otázku, že ako to teda, či viete, je vo Francúzsku, v Nemecku a v iných krajinách.
1: Áno, je pravda, že teda tam, sa, tam sa podielajú tie firmy vyšším percentom, to znamená, že, ne, neviem teraz hlavy, presne tie čísla, ale je ten, ten pomer v zahraničí je v prospech teda je tých firiem, že treba úprimne povedať, že ja osobne teda, keď môžem za seba aj hovoriť, Vidím tu stále ešte handicap, že mohlo by tu byť viacej firiem, vyšia, ešte, ešte vyššia možno tá produkcia. To znamená, že chyba mi tu stále ešte ten motor hej, tej ekonomiky, tej, toho súkromného podnikania, ktoré by viac sa malo podporovať aj formou vlády, pretože vláda podporuje skôr zahraničné podnikateľské subjekty. Vidíme to na Jaguari, ktorý nás možno bude stať pol miliardy eur, dobre počujete, pol miliardy eur, keď budeme, keď do to započítame všetky tie infraštruktúru a okolité opatrenia, to znamená, že vláda to robí úplne naozaj zákerným spôsobom, aby ukázala, že nejakú firmu dotiahla za každú cenu. V podstate Jaguar sme iba preplatili, len tak mimochodom poliaci z toho vycúvali, lebo neboli ochotní už podporovať no, na však práve, túto investíciu večo, a to, preto sme ju získali. Túto tradíciu aj. sme zdedili od Zurindu, od Nikloša, áno, čiže,
0: od všetkých ostatných, čiže nič nového pod slnkom. Žiaľ Bohu, človek by skôr bol rád, ale, že sa vlastne, sociálna aj. demokracia áno. to zastaví. Ale pôjdem ďalej v tom smere, že uh, toto, čo hovoríte, je Sice pravda, ale je to šokujúce, možno aj pre obyvateľstvo uh-huh. Slovenskej republiky, ktoré nevie o tom, že hrubý domáci produkt robí vlastne ono, že to, je tá, že to sú domácnosti. A mne na tom tiež niečo nesedí. To znamená, že ak ja som investor, budem sa teraz hrať na Teslu Tesla zainvestuje si tu na slovenskú výrobu nového elektromobilu, Všetko to má poruke. Má tu rozvinutý automotiv systém, má tu pneumatiky, má tu elektropriemysel, čiže bez problému všetko toto urobí. Ono sem vrhne na trh 100 miliárd eur, povedzme, strašnú sumu. Dobre, zamestná nám tu 20 tisíc pracovníkov, takže fajn, to budú tie, to budú tie spotreby domácnosti. A každý rok si znova vyťahne, povedzme, nejakých 20 miliard naspäť. Do 5 rokov má vyťahnuté všetky svoje bázické investície a keďže tu chce trvať a bude to ešte ďalších 20 rokov, tak skutočne si prepočítajte 20 krát 20, koľko je to miliard, čo odtiaľto vyťahne, ale to mi nesedí naozaj na tej produkcii HDP, lebo... E- ja, ja to musím oddeliť. Jedna vec je štatistika, druhá vec je skutočne to, čo príde do štátu, pretože potom to znamená, že to sú minimálne sumy, ktoré by takáto Tesla odvádzala alebo ktoré by táto Tesla mala v rámci Slovenskej republiky, v rámci štátneho rozpočtu. Pretože všetko bere preč?
1: Áno, to je veľmi dobrá úvaha. My naozaj máme veľmi vysoké HDP, ako sme už niekoľkokrát hovorili, 81 miliárd potom máme tu dane, je to vo výške tých vybraných daní celkovo 34,5 miliardy a mohlo by to byť podstatne viac, hej, to znamená, že a to nám naozaj korešponduje s tým názorom, čo sme to aj hovorili o tých transakčných daniach, urobiť tú progresivitu a ak si bohatý, ak si veľká firma, musíš byť zdanená, jedna vec, hej, tým pádom máme viacej daní, ktoré môžeme prerozdielovať, ale spravodlivým spôsobom, čiže okamžite budeme stavať nové nemocnice, nové školy mm-hmm. čiže... Neď by sa to malo prejaviť aj v kvalite, teda úrovni Slovenska. A druhá vec je tá, že preto. a to je ten dôvod, hej, že keď teda majú tu naozaj vysoké HDP, vyrobia to, tu, tak treba zaplatiť tých zamestnancov, ako je nemysliteľné, aby platili 500-600 eur, hej, aj s bonusmi aj pre našich zamestnancov. Chodíme po Slovensku, vidíme, vieme, koľko ľudia zarabajú. To znamená, že nech si veľmi krásne oni uvedomia, že musia zaplatiť kvalitnú pracovnú silu. Nemôžu mať aj lacnú, aj, aj kvalitnú pracovnú silu, to ako si nejde dokopy. A my naozaj musíme filozoficky si povedať, či chceme byť krajina, kde bude sa žobračiť hej, a budeme robiť za 400 alebo 500 eurové platy, alebo to posunieme, že strojky preradíme na štvorku a netreba sa toho bať, hej, že teda nastavíme tie minimálne mzdy veľmi radikálne, pôjdu hore, samozrejme niektoré firmy odídu s tým, ako počítame, ale keď sme teda ako ekonomovia, tak s tým teda počítame a samozrejme vytvoríme nové pracovné príležitosti v oblasti polnohospodárstva, napríklad vybudujeme štátne hey, farmy. Hey, hey, takže... vybuduj
0: stavím... Tým, že totiž to toto, že budú raz mzdy a že prečo iba tak málo táto minimálna mzda a tak ďalej, to už je dokonca aj agenda súčasnej vlády, že oni sa o to snažia, ale... No, tak ide... to,
1: moment, moment, tak oni hovoria o nejakej 500 eurovej ako minimálnej mzde, hej, no, ktorá... momentálne
0: aj... už, čo ja viem, vláda nezasahovala pri Volkswagene...
1: No teda moment, ale boli... bavíme sa o minimálnej mzde, hej, a hej. tam o vlády, uh, mimochodom teraz je 435 eur, álo, 435. a 500 ale, je no, nejaký aj, ako sen, chcem, hej. Že, <laughs> že ticho, oni...
0: ticho sa podporuje to, že teda ľudia začnú tlačiť na svoje mzdy a že to pôjde hore. Ale tu je iný problém. Tento problém sa vlastne nazýva, že vlastne my sme si vytvorili, zase nám tu niečo hučí. a telefon, Počkajte, tak už ani ja nedopoviem mm, svoju mm, myšlienku. Skúsim vás dať a skúsime teda, či nám do toho niekto nebude kecať. Takže telefon, príjmam vás, dávam vás do vysielania, ja vás počuť? Dobrý deň, počujeme sa?
3: Dobrý deň, právim, počujeme Super, no konečne. Pri telefóne, pri telefóne Igor. Áno, e, počúvam. Chcel by som len upresniť tú moju odpasku, zamerne som dal to porovnanie. Hm. Forby, HDP. U nás 20% sa podielajú firmy, 80% obyvateľstvo. obyvateľstvo. my ideme do e, vyspelejších krajín, technicky, teda Nemecko, francúzsko tak tam je ten pomer podstatne iný. E, my tu dávame investorom daňové prázdniny, e, ceľ, ceľské firmy vyvážajú svoje dane do domovských krajín a tam izdáňujú. Čiže my prichádzame o dane, ktoré majú byť danené v našom štátnom rozproste, majú tvoriť náš hospod, teda naše HDP a skúste si len porovnať, alebo skúste sa zamyslieť nad tým, ako by to bolo v opačnom garde. V opačnom garde. Že by sa občania podielali na tvorbe HDP 20% a piermi by tvorili 80% celkového HDP. Čo by to spôsobilo? Skúste mi na toto odpovedať.
0: No, to Budem je dobrá počkej.
1: otázka. No, na, na, ja by som vám chcel poopraviť, že tých 20% je podiel firiem na výbere daní. Je to na výbere daní, nie na tvorbe HDP. Takže takto to bolo myslené aj od začiatku. A hey, 80%, 80% sa podiela obyvateľstvo na vybere daní. Čiže nie HDP, ale vybere daní. To znamená, že ale viem, viem, kam smeruje tá poznámka a aj otázka teda posluchača. My naozaj musíme všetko preto spraviť, aby dobre, keď už tu na sú tie firmy, tak nech sú zdané. Ale v žiadnom prípade, že budeme my ich dotovať, keď teda príde zahraničný investor, dostane 5 ročné prázdniny, daňové prázdniny. A potom nie sú ani vylúčené prípady a bohužiaľ sa to stáva, že po 5 rokoch odchádzajú do zahraničia. To znamená, že tomuto musíme my zamedziť. My musíme spoločne zdaníť tieto solventné firmy. Nie je mysliteľné, že proste Slovensko je chudobné, máme tu už všetky možné fabriky, vyrábame milión aut, milión aut ročne. Milión 200 tisíc, tisíc a vôbec sa to neprejavuje na zvyšení životnej úrovne. Ano. Tak potom, kde sú tie peniaze z tých daní. Hej? Verím tomu, že teda tie dane tu sú budú ešte vyššie, keď to v budúcnosti inak nastavíme, ale dôležité je, aby sme ten najväčší problém vidím v tom, že jednot sa rozkladajú tie peniaze a jednoducho tie, zbytočne aj tie firmy budú aj vi- Viac platiť. Čo máme z toho, keď aj zaplatia viac? Keď táto vláda tu ostane alebo v inom garde, áno, tu mm-hmm. ostanú tie strany, ktoré zastupujú oligarchov a jednoducho vyťahnú nám tieto danie. Hej. to znamená, že je to úplne zbytočné. Čiže, čiže my musíme vyriešiť právny štát, aby konečne tie peniaze sa e, ostávali v systéme, aby neboli predražené tendre, aby sme to postihovali veľmi, veľmi prísne, aby išli peniaze tam, kde majú ísť. Toto je mm-hmm. základná myšlienka.
0: A toto už e, zase trošku zastavím, mm-hmm. lebo e, ďakujem poslucháčovi, on nás trošku upozornil na to, aby sme nerobili hokej medzi HDP a medzi daniem, výberom daní, lebo to bol výber daní do no HDP, to sme, to sme ale, hej, že, ale že nie bales... je to samotné HDP, ktorí som si to aj ja ano. uvedomil, že totiž to hovoríme o dvoch veciach Hovoríme no o výbere
1: daní, kde firmy sa podielajú 27%.
0: Výber daní, hej, ano. lebo štatisticky HDP sa dá, veď to je to, Viktor, veď tu je ta vec, to už debatíme doslova, že tu je ta vec, že Uh, ono nám všetci pišne hovoria, že vyrábame 1 200 000 automobilov ročne, uh-huh. ve tu máme 3 a bude aj štvrtá automobilka uh-huh. a uvidíme, čo ďalej. A super, truper, to je krásne, lebo štatisticky sa všetko, čo je vyrobené a zúčtované, teda ako evidované v hospodárskom systéme, eviduje ako hrubý domáci produkt. To je síce As- pravda. Ale z toho ten výbor ni nie je tak vysoký. Nie je
1: tak vysoký A otázka
0: je, ktorú vy určite e, tiež kladiete, že kde sú potom tie peniaze z toho 1 200 000 automobilov, pretože keď jeden no. automobil stojí, no povedzme, 10 000 no. eur, tak to sú vysoké sumy. Ja vám poviem, ako ako nie, aký je ten zásadný nie,
1: problém. Ja vám poviem, aký je hm. ten problém. Problém je v tom, že prvá vec je, že máme malý výber daní, Teda tie hm. dane sa ani nedarí vyberať tak, ako by mali byť, lebo to sme si povedali pre DPH, že to nefunguje, ale problém je hlavne v tom, že oligarchovia vlastne tlačili, aby neboli viacej zdánení. A to znamená, že s tým sa zviezli potom aj tie nadnárodné koncerny, ktoré sú vysmiaté, pretože prišla akože sociálna vláda, ktorá v podstate není vôbec sociálna, ale je pravicová a riadená akcionármi Smeru, to znamená, že vlastne on. Dokonca občan dnes platí možno viacej a nie, že možno platí viac daní pomerne, ako platia veľké nadnárodné korporácie. Áno, to znamená, a že. Čiže to moment... dokonca aj povedali,
0: že znížime dane či... a zvýšime Áno. Áno.
1: Čiže vlastne to vodnikov. presne. A preto nám myslím si, že je celkom logické a rozumné, čo sa navrhuje, že v budúcnosti sa to musí tá progresivita, funguje, všade, to sa vôbec netreba obávať. Ja nevidím na tom nič nenormálne. Hej, ak zamestnanec bude platiť nižšie daní, a ty boha na alebo teda bohaté sloventné firmy si priplatia, ale ako hovorím, a musíme to súvisieť aj s tou politikou, jednoducho oligarchia nepustila Fica, aby to spravil, čiže tí sú vysmiatí, tí majú jednoducho stále nízke percento zdaňovania a to sa potom prejavuje, samozrejme, že není na, na dôchodky, však bodaj by aj bohlo, keď sa zámerne vyberie menej a podporujú sa nadnárodné korporácie, ktoré ešte potom odlievajú zisky do zahraničia, či oni dokonca vedia aj konsolidovať tie svoje výsledky daňové tak, že napokon vlastne ani nič nezaplatia, aj mnohé firmy ani nezaplatia e, žiadnu daň Čiže v podstate iba zaplatia zamestnancom, ktorým dajú 500 eur a tým je to ako vybavené. Hej. Čiže napríklad zlyhava štát napríklad aj v kontrole daňových priznaní. Napríklad štát by mal byť v tom naozaj veľmi agilný a kontrolovať, že či tá konsolidovaná, vlastne tá účtová závierka, či není zmanipulovaná takým spôsobom, aby teda nemuseli platiť daň. A to vôbec nerobia naši daňovníci. Hej, no. ak, respektíve daňové úrady. Hej. Vôbec nerobia túto kontrolnú činnosť. Oni več, to nevedia robiť. Več
0: to, Taký... Viktor, my... My sme Aj. na uh, tom spomínaní a na tej propagácii uh-huh. makroekonomie s profesorom Husárom došli vlastne na to, že tie transakčné operácie vnútri firiem, to znamená Volkswagen uh-huh. si objedná nejaké uh-huh. súčiastky od svojich uh, sestier niekde zvonka. Alebo tu má už aj vybudovanú sieť nejakých tých sestier, ktoré mu dávajú nejaké subdodávky, rôzne čia ja materiály a podobné veci a všetky takéto veci, prípadne chodí sa na školenia, uh-huh. prípadne robia sa nejaké, zavádzajú sa IT systémy nové a tak ďalej. To všetko prebieha v rámci jednej korporácie a keďže sme v Európskej únii, je tu sloboda voľného pohybu kapitálu, ľudí tovarov a služieb. To, to všetko znamená, že ich nikto nekontroluje pri tých transakčných operáciách. A to znamená, keď sme spomínali na tie vysoké zisky, ktoré majú, respektíve na to, že si povedzme aj taká tá budúca fabrika Tesla mm-hmm. môže vyťahovať mm-hmm. za 5 rokov, si vyťahne vlastne celú investíciu naspäť, to je nekontrolované. No,
1: no a tu chcem mm-hmm. len doplniť jednu vec, že ak som hovoril o tej navrhovanej transakčnej danie z finančných operácií, mm-hmm. myslím ako z bankových uh, transakcií, tak tam by to bolo objektívne. Pre... Pretože on keď spraví operáciu nejakú, tak automaticky sa má zrážku, to znamená, že my by sme ho objektívne hneď zdaňili, čiže on neutečie, ako čo sa týka e, zdaňovania, pretože... Hej, v tom, v tom bude tá objektivita. Rozumiem
0: tomu, len či sa my dostaneme do vnútropodnikového účtovníctva, pretože to sa nie tým spôsobom, že vlastne no, a možno aj hej. Áno,
1: však v banky vlastne, banky to budú musieť nahlasovať, tam hej. bude zákon. Hovoríme nie ono... otvorene, že Presne, oni v podstate
0: hej. posielajú faktúru, aká faktúra je Áno,
1: áno, a všetko ide bezhotovostne ja. a vlastne banky to budú musieť nahlásovať, mm. inak by Dobre. vykonali trestný čin, čiže všetko bude objektívne, mm. všetko bude fungovať ako šváčarské hodinky.
0: Výborné. Uh, ďalšia uh-huh. vec, ktorá, uh, my sme sa tu dostali trošku ako do toho, že už uh-huh. sme chceli hovoriť aj o dôchodkoch, ale je to uh-huh. ešte, neviem, či tu je, došlo to. Skúšajte kľudne aj telefón, ešte raz uh-huh. to zopakujem, pretože uh, prvý pokus sa vydaril. Ja s... No radšej poviem 0950724963 je mobil. Kľudne do redakcie do Bystrice dávam najavo, že už asi pesničky nebudeme púšťať. Dúfam, že s tým Viktor máme v 40.
1: Pôdeme. Máme sa o čom rozprávať. Takže... Máme ešte na ďalšiu
0: hodinu. A Hlavne kvôli tomu, že tam je v podstate nejaké vmiešavanie aj tých neviem čoho.
1: Aspoň nebudeme ja. rušený, tak môžeme pokračovať v no, spôsobom.
0: A uh, už dám len túto otázku, potom môžeme ísť aj do týchto vecí okolo. Uh-huh. Uh, ahoj, tu je Jozef. Ja, počuť. Ahoj, tu je Jozef. Chcel by som vedieť, aký máš názor na útečencov. No takto máte nejakého priaznivca, uh-huh. ktorý týka.
1: No, Ale ešte,
0: ešte predtým spojme ten názor na útečenca s tou našou chudobou. No. To, to tu je tá otázka, že my ešte sme si nevyriešili našu chudobu. My ešte máme veľké resty voči našim menšinám, Rómom a povedzme, nielen neprispôsobivým, ale povedzme, naozaj sociálne odkazaným ľuďom. A teraz je tu otázka utečencov. Mm-hmm. Ja som vám už trošku predvaril Áno,
1: áno, viete, čo, je, to, je to proste aj subjekt, aj politický, story, kde som, mm-hmm. t- ktorý teraz sme nedávno založili, strana NAJ tak tam musím jednoznačne povedať, lebo je to stanovisko strany a nielen ako mňa ako osoby.
0: ste trošku hranice, ale, ale to bolo, Dobre,
1: takže tam musím jednoznačne povedať, že nepríjmeme ani jedného utečenca. To znamená, že ak by sme sa v budúcnosti podielali ako na vláde, to znamená, že v žiadnom prípade ani jedného. A musím naozaj konštatovať, že dokonca aj Babiš, oligarcha, tiež z prostredia a ešte bez ktorého zišiel, tak dokonca už aj ten opakuje uh, slova a vety strany náj, čo mi teda uh, príde bohužiaľ ako nie je veľmi komické, pretože jednoducho preberajú bohužiaľ aj mnohí politici uh, naše názory, ale v tomto prípade ako neustúpime v budúcnosti ani jedného imigranta, pretože povedzme si otvorene, sú to ekonomickí imigranti. Áno, to nie sú proste utečenci, ktorí utekajú, lebo by, boli bombardovaní, to sú ľudia, ktorí museli mať tisíce dolárov, aby mm-hmm. sa preplavili a niekde dostali do Európy, čiže môžeme e, sa domnievať, že sú aj niekým financovaní alebo finančne podporovaní aby zlikvidovali kresťanstvo aj v Európe. To znamená, že ja by som chcel otvorene povedať, že nepríjmeme ani jedného, ale z jedného jediného dôvodu, a to je to, že máme tu presne, ako ste aj naznačili, máme tu dosť problémov s chudobou, máme tu problémy s nízkymi dôchodkami, ľudia žijú z 285 eur, ktoré dostanú po 30 rokoch. Už sa k
0: tomu dostaneme. Čiže len hovorím,
1: He. že teda je to naozaj pravda, hej, že toto je ten dôvod, prečo my nemôžeme financovať a, a čo, tu imigranti, Arabi, budú desiatí žiť niekde v prenajatom byte. To znamená, že čo to budú robiť? Hej, pracovať nechcú, hej, my budeme platiť ešte im potom sociálne dávky, či neviem si to ani reálne predstaviť. E, venujme sa, máme tu iných, iné problémy, máme tu tzv. rómsky problém, ktorý takisto treba veľmi normálnou cestou riešiť. To znamená, že toto je agenda pre Slovensko, máme tu dosť problémov. No
0: toto je správna odpoveď, prepašte, že to berem takto, takýmto spôsobom. Alebo ja vždy hovorím, že v podstate v ekonomickej téme uh-huh. treba vychádzať ekonomicky. To znamená, dobre ste toto teraz povedali, ale túto uh-huh. tému už ukončujem, lebo máme práve aj ten problém uh-huh. slabšie sociálne uh-huh. odkázaní a uh-huh. dôchodky a tak ďalej. Každopádne mi ešte nedá jednu vetu, pretože uh, s tým som vlastne už predtým chcel hovoriť, čo sa týka dania, čo sa týka ako tohoto systému. Uh, sme v prostredí Európskej únie. Ja to uvedem asi tak, ako v tejto chvíli, čo ste počuli, zastavil som pesničky, mám na to právomoc, pretože som sa ocitol v akomsi prostredí e, softveru a informačnej technológie, ktorá mi tam nahlas dávala nejaké pokyny a podobné veci, takže mal som možnosť to nejako odpíliť, odpásať a prídeme o pesničky, ale teda môžeme sa nerušene ďalej vyprávať a máme nad tým právomoc. Ten istý príklad chcem doviesť k tomuto. Uh, Viktor už teraz prezradil, ale nebude v tom pokračovať, ale my sa budeme ďalej baviť spolu s tým, že uh, je taká situácia, ja by som chcel, on by chcel, vy by ste chceli uh, niečo riešiť a robiť s touto ekonomikou. Ale sme v prostredí, sme skutočne v politickom, ekonomickom a právnom prostredí, Európskej únie, to treba povedať naplno a sme už natoľko integrovaní, že e, ak by sme chceli niečo takéto robiť, teraz to poviem tak, že za chvíľu mm-hmm. nakaz mm-hmm. museli by sme tak, ako som ja vypol tie pesničky, vypnúť to prostredie Európskej únie, aby sme si pomohli, aby sme mohli robiť aktívne to, čo my potrebujeme. <coughs> Pardon. Neviem, ako sa to dá riešiť, lebo mám otázku. Ako by ste chceli robiť to, že budete tieto opatrenia a kroky robiť v ekonomickej a sociálnej oblasti v tomto prostredie Európskej únie? No a tá druhá je už taká politická, že a čo urobiť, keď to proste jednoducho nejde?
1: No takto v prvom rade treba vidieť jednu vec, že táto súčasná vláda nemá žiadnu silu ani energiu. Ano, to znamená, že ak sú to nejaké národné záujmy, treba ich veľmi tvrdo a nekompromisne prezentovať v Bruseli, v Európskej únii. Ako polsko-maďarsko. Napríklad ako, ako Maďari. Ja som nevidel napríklad pána Fica, že by tam nejak vehementne vystupoval v Bruseli, hej, že ja ho vidím iba vždy, keď je v nejakej miestnosti, kde je nejaká Európska zastáva. Čiže nikdy som ho nevidel, aby prezentoval verejne pred všetkými poslancami svoje stanovisk, čiže na to zrejme a teda určite ani gúraž nemá. A ja hovorím veľmi jednoznačne, že dá sa to všetko presadiť, ale treba sa zaťaťať. Treba byť rebelom aj v tej Európskej únii a tá Európska únia na v dôsledku potrebuje. Hej? to znamená, že treba si povedať, aké sú priority štátu a treba ísť potom aj do minulosti. A veľmi si viem aj krásne, krásne a veľmi reálne predstaviť, aj tej únii treba pripomenúť určité historické uh, väzby. Treba si napríklad spomenúť aj na 38. keď sme napríklad ako Slovensko alebo Československo podhodený hitlerovskému Nemecku. Kto, no, kto o tom rozhodol? No, oni nám no, uh, no, uh, no, no, dobre, ale... Komunizmu. No. Tak, a sem ako jedno, <rý> ne, akce, chcem ako t- t- Je to výborná cesta, hej, pretože my musíme pripomenúť práve tým západným mocnostiam, ktoré vtedy o nás rozhodovali, že teda ako my sme nemohli o tom rozhodnúť ako Československu a dobre vieme, že o rok potom bola Svetová no. vojna. To bolo prvýkrát, keď nás podhodili Hitlerovi Druhá vec, hej, v bolo nejaké ukončenie druhej svetovej vojny, bol tam, bola tam jacká konferencia. A čo bolo rozhodnuté? Bolo rozhodnuté, že budeme patriť pod Stalinovské proste sovietský zväz. Hej. To znamená, že patrili sme pod Rusko, mohli sme my ako Slovensko alebo Československo o tom rozhodnúť, no nemohli. Čiže vždy sme boli...
0: Myslíte, že okrem toho, že vás vypočujú v parlamente, v Štrásburgu, bude niekoho zaujímať, čo hovoríte? No, no, teda teda no, no, teda, no, no to ich teda bude zaujímať. A ekonomické otázky.
1: No to ich teda bude zaujímať, preto že to všetko súvisí s politikou, ktorú, ktorá čaká, Slovensko a verím, že ho čaká. My musíme pripomenúť aj historické kontexty, ako to bolo. A teraz sa dostávam k záveru, že my chceme byť rovnocenným, a to hovorím na základe týchto historických zlyhaní západu voči nám, my chceme byť rovnocenným partnerom voči Európskej únii. To znamená, že keď sme už teda v únii, tak takisto chceme mať rovnaké platy, chceme mať rovnaké dotácie pre našich poduhospodárov. To znamená, že áno, chceme byť rovnocený. Čiže my budeme žiadať nie že dorovnanie, my budeme žiadať ďalšie maršalo plán číslo 2, ktorým vlastne oni musia napumpovať peniaze do na Slovensko, pretože sú tu nejaké aj historické dôvody, ktoré budeme im veľmi tvrdo a nekompromisne pripomínať. A ďalšia vec je tá, že ideme sa vysporiadať s oligarchiou, ktorou, z ktorou sa musíme, to isté všetci dajú za pravdu, musíme sa s ňou vysporiadať, odstaviť ju a chceme mať viacej peňazí. To znamená, že chceme byť právny štát, ktorý zrejme aj Európska únia chce a bude nás v tom podporovať. To znamená, že my musíme tieto veci vysvetliť a na základe toho žiadame proste určité, by som povedal, výnimky, ktoré sa budú týkať napríklad týchto transakčných daní, ktoré sa budú týkať celkom určite potravinovej sebestačnosti, do ktorej pôjdeme nekompromisne aj za cenu najväčších konfliktov a chceme dosiahnuť aj energetickú sebestačnosť a to nehovorím za seba, to hovorím za ľudí, hej, pretože tí ľudia chcú na Slovensku a tým pádom není o čom ako diskutovať. Národné záujmy musia byť prvoradé a tie musia byť veľmi tvrdo nekompromisne prezentované aj na pôde, Európskeho parlamentu, A to sa bohužiaľ nedieje.
0: Myslím, že som vás dobre vyprovokoval, Viktor, to je v pohode a dobre sa to počúva, len stále je tu tá vec, že Viete, toto už skúšali mnohí. A teraz je to to, že niečo iné je tá politika priamo v Bruseli uh-huh. a Štrásburg a uh-huh. všetci eurokomisári uh-huh. eurokomisária, eurobyrokracia, niečo iné, sú tieto európske, ano, lenže... poškáte, niečo iné sú tieto ekonomické, európske integrácie. To znamená, že v tej chvíli musíte byť pripravení aj na to, že oni povede, dobre, chceli ste to, ide to vypíname vás. Vypíname vás z energie, vypíname vás uh-huh. z euromeny, vypíname vás z toho, uh-huh. vypíname vás z a teraz budete asi tak na úrovni tej Čiernej hory, alebo uh-huh. toho Macedónska a pomožte si sami. No, oni... Sme na to
1: pripravení? No, takto, ja by som to, to nevidel, takto my ich vypneme, <laughs> pretože jednoducho oni sú radi, že vôbec to na dneska môžu exportovať rôzne nekvalitné výrobky z Európskej únie. Uh-huh. To znamená, že nie, oni nás, my ich vypneme a to oni dobre vedia a že. A to oni ani nechcú. To znamená, že vždy nás Brusel bude potrebovať a ďalšia vec, viete, ono to aj s bezpečnostnou určitou mm-hmm. situáciou, pretože Rakúsko posledné, čo by chcelo mať Schengen na svojej hranici so Slovenskom. I to znamená, že oni aj, to nemôžeme oddeliť a jednoducho Rakúšania a samozrejme Nemci potrebujú mať hranicu čo najďalej od seba, to znamená, že a ďalšia vec, vidíme tú Ukrajinu, hej, ktorá sa približuje. Neviem si to ani teoreticky predstaviť, hej, že by nás niekto chcel vyhodiť, hej, a ak by bola v budúcnosti Ukrajina členská krajina Európskej únie, že ani teoreticky to nedáva zmysel. Nebojme sa ísť do tvrdých konfliktov, budú nás potrebovať, treba to vyjednať, hej, budeme tvrdý vyjednávači, nepustíme to a jednoducho máme priority, sme za ten národ a jednoducho. toto sa nedeje. A, a ne, nemôžem s jednou vecou súhlasiť, že iní to skúšali. No oni to ani neskúšali. Ja som ani nepočul, že by niekto skúšal na pôde parlamentu sa zastať naši. Na všich... No áno, áno, áno. Maďar...
0: Áno, ale treba Británia. sa zom...
1: je už áno. No vidíte, ale tak v tom prípade sa treba zomknúť v rámci štvorky a oni si teda ako určite, to už, to už bude na zamyslenie, či chcú mať mm. proti sebe štyri krajiny, ktoré aj hospodársky potrebujú to znamená že my musíme jesť presne opačne neako Fico, ktorý zradil hlavne teda ako Maďarov lebo treba si pripomenúť vlasti zradcov ktorí asi pred mesiacom hlasovali proti Maďarsku, hovorím teda o europoslancoch. No, no dobre, len, len to súvisí s jednou vecou, je, hej, je. že, že smeráci teda v Európarlamente aj z SDK teda hlasovali proti Maďarom a jednoducho ako zradili Maďarsko hej, a, my, a to súvisí s tým, s tým, čo hovoríme, lebo my práve naopak chceme byť spojencami v rámci V4 s Maďarskom a tam budeme spoločne postupovať v Európskej únie a to zasa to súvisí s našou silnejšou pozíciou v EÚ, čiže Treba byť jednoducho tvrdý, nekompromisný, necúvnuť a pokiaľ má človek dobré úmysly, tak není najmenší dôvod cúvať.
0: Yeah, Viktor, kam sme sa to dostali, už ideme naozaj do veľkej uh-huh. politiky, to som uh-huh. nechcel, uh-huh. ale v pohode. Uh, ľudia keď chcú, tak nech zavolajú, prípadne nechaj mne vynadajú, že nepustiam vás tým smerom, uh-huh. týmto smerom, ale vrátim sa naspäť, totiž to uh-huh. mňa to zaujalo, je to zaujímavé, je to trošku také robenie ramien, len stále sa chcem dostať a vyprovokovať k tomu, že vy musíte uh-huh. potom sám mať určitú predstavu, ako. Hovorili ste o tej potravinovej sebestačnosti, to znamená rátate hospodárstvom. Anu. Hovorili ste o štátnej banke, to znamená rátate s nejakým rozvojom e, povedzme, podnikania anu. a tak ďalej týchto vecí. Hovoríte o e, rôznych týchto e, ja by som to nazval teda skôr ako nástrojov ekonomických, ktorými zvýšite dane, znížite dane, dáte transakčnú daň, z- zmeníte DPH na obratovú daň a tak ďalej. A už keď hovoríme zmeníte, už ste aj mňa zblbli, vidíte, skoro hovoríme mm-hmm. o tom politickom subjekte, ale ja sa pýtam na vás, že čo, čo by ste robili, to znamená, aká je vaša predstava, Viktora, čo urobiť ako protiopatrenia voči tomu, že v tej chvíli, keď sa vo veľkej politike začnú diať takéto uh-huh, veci, lebo uh-huh. to nazvem robenie ramien, ako budeme na to pripravení? Aká mm-hmm. bude naša vnútorná pripravenosť odpovedať? Viete, niečo podobné, ako mm-hmm. bolo v 44. Mm-hmm. Uh, ramena, bolo možné no. robiť aj politicky až vtedy, keď už boli zásoby v Bystrici, mm-hmm. keď bolo zlato premiestnené do keď sme mali rozvinutý už ten zbrojársky priemysel v okolí zvolená a tak ďalej. Čiže ako na to?
1: No, v každom prípade netreba cúvnuť, áno, pred Európskou úniu. Tam, tam treba, ak si povieme, že toto je priorita, ak sú priorita dane, ktoré musíme zmeniť a chceme zmeniť, ak je prioritou potravinová sebestačnosť, nesmieme cuvnúť. He. Toto treba jasne povedať, že nesmieme sa nechať do, zatlačiť do kuta, ako potkána, keď nás teda začnú ako na nás tlačiť, ako není... To, treba to naozaj vyjednať a opäť opakujem cestové štvorky, tamto vidím tiež ako veľký priestor, krajný...
0: ekonomické opatrenia, to znamená čo budeme robiť, aby e, skutočne v prípade, že budú nejaké ekonomické embarga, nejaké odpovede, aby sme to uh-huh. tu zvládli ekonomicky uh-huh. vnútri. Ekonomicky.
1: Uh-huh. Ja si nemyslím, že toto je naozaj špekulácia, aj pretože určite ne, nevidím dôvod, aby Európska únia trestala vlastného člena Európskej únie to znamená, že viete, my tiež môžeme potom zaviesť cla hej, 100% na, na vývoz hej, Čiže Irsko to neurobilo Británia to nerobia a no preto si myslím, že nás, nebudú, že nás nebudú ani sankcionovať, pretože toto by bola cesta už do pekla aby sme potom my to nejak vrátili Uh, Únie tým, že zavedieme nejaké clá, tak ďalej, čiže ja by som, ja to vidím naozaj tak, že dohodneme sa, treba to vyjednať, určite to vyjednáme, uh, treba tam zaviesť tvrdosť hej, a nie mekosť, ktoré sme ako svedkami, čiže všetko sa dá vyjednať, len treba byť na to pripravený. Dobre.
0: Ja vám chcem pomôcť, lebo vy ste mi hovorili o tom, že máte nejaké opatrenia v polnohospodárstve, v uh-huh. bezpečnosti potravín, uh-huh. a tak ďalej. Čiže... Uh-huh. Uh-huh. Dokonca štátne opatrenia.
1: Áno, áno, v oblasti polnospodárstva tam ako osoba, keď teda hovorím, tak tú potravinovú sebestačnosť. Si to takto? Ja, ja si to predstavujem takto, že potravinová sebestačnosť znamená, že to, čo si vieme vyrobiť, vypestovať, bude sa aj predávať na Slovensku. Hej? Uvediem taký jeden príklad, že to, čo teraz tu vystraja na tú tému Fico alebo súčasný premiér, tak v podstate on neobhajuje v podstate nejakým spôsobom slovenské výrobky. On vlastne iba poukazuje na to, že vozia sa tu nekvalitné výrobky, hej, nebude menovať značky, hej, tak potom aký bude výsledok? No výsledok bude taký, že tie firmy, ak budú zatlačené, tak budú ich vyrábať kvalitne za vyššiu cenu. Hej. Čo je v končnom dôsledku budeme kupovať drahšie výrobky, ktoré je veľmi kvalitné, ktoré tu budú, ale on vôbec nerieši to, čo Slovensko potrebuje a v tom je vlastne tá naivita, hlúposť súčasného premiéra, že on ani nechápe podľa mňa, že čo čo znamená potravinová sebestačnosť. To znamená, že v našom ponímaní je toto, to, že nastaviť najprv produkciu prvé dva roky, musíme sa dohodnúť s farmármi, ktorí musia samozrejme najprv začať pestovať hmm. zemiaky, ak ich chceme vôbec predávať momentálne na Spiši, na Liptove. Oh, Pre, presne, jasný. napríklad dneska sa vôbec nepestujú zemiaky, hej, v nejakom, niekedy spíš Liptov bol tý pický, alebo známy tým, že zásoboval celé československo zemiakmi. To znamená, že my musíme práve tieto kontingenty nastaviť so štátom. To znamená, ak budú tieto kontingenty alebo kontrakty nastavené, tak začnú tí pestovatelia, farmári e, vyrábať ale nastúpi potom štátna odbytová jednotka, ktorú by sme ako založili. A táto štátna odbytová jednotka bude odkupovať určité proste kontingenty. To znamená, že farmári budú úplne v pohode, pretože budú vedieť, že koncom roka, keď niečo vypestujú, budú predané tie ich výrobky. Tieto výrobky cez štátnu odbytovú jednotku budeme automaticky distribuovať do všetkých štátnych jedální, ministerských jedální, nemocnic štátnych a to tak sa ďalej. Mi páči, to
0: ministerstvo znamená. Jedálni, takže dôfam, minister. Jedálni,
1: čiže všetko, čo ide do štátneho sektoru, okamžite pôjde cez tú štátnu odbytovú jednotku, čiže tam máme automaticky zabezpečenú potravinovú sebestačnosť, ale v tom druhom roku musíme aj zmeniť zákon a to bude ďalší konflikt z Európskou úniou, do ktorého teda vedome ideme, že teda budú sa musieť predávať iba určité slovenské výrobky, to znamená len slovenské pekárenské výrobky, len slovenské mliečne výrobky, napríklad mlieko, len slovenské mesové výrobky. To znamená, že tieto budú musieť reťazce len od slovenských firiem nakupovať a tým pádom aj predávať. A týmto spôsobom vlastne zabezpečíme, toto je potravinová sebestačnosť, do ktorej ideme a vôbec nás nezaujíma ani nás netrápi, že Európska únia, čo na to povie, vieme, že pôjdeme do obrovského konfliktu, ale jednoducho tak, ako vždy dva partnery ak sú, tak sa dohodnú. Takže jednoducho treba to dojednať, je to priorita, um, kto, alebo teda by som povedal cesta, ktorá by mohla byť na Slovensku veľmi reálna a ľudia to chcú, ľudia to chcú takže tak si predstavujeme tú potravinovú sebestačnosť no a ďalšia vec je, že viem si predstavuje aj e, podporu štátnych fariem, aby vznikli štátne farmy ktoré by mali veľmi vysokú úroveň, aby ľudia aj s radosťou pracovali na týchto farmách, lebo vidíme tie budovy v súčasnosti zdevastované bývalé družstva. To znamená, no, že... No, to som
0: chcel položiť otázku. Nemáte ano. predstavu, že sa obnovia družstvo?
1: Čiže obnovíme nazývame ich štátno súkromné alebo štátno-obecné farmy, ktoré by sme chceli podporovať ich výstavbu. To znamená, že bude tam môcť. Moze- keď sa tam podiam-
0: prihlási z jednej obce povedzme 25 mladých, presne, nemajetných, že si založia družstvo a chcú tam hospodariť kolektívne podporí.
1: Čo? Áno, presne, presne, že oni by vlastne, áno, áno, určite. Áno. Čiže budú vlastne zamestnancami buď teda obce, aj, ktorá by vložila tie povesti.
0: zamestnancami, oni budú vlastníci, ako družstevníci?
1: No tak ale dobre, oni vlastne dobre. Tá, keď to bude spoločný podnik, tak ten môže byť zložený zo A spoločný
0: podnik. To budú, to budú Stefníci, tak ako to Dobre, bolo. Dobre,
1: tak pokiaľ chceme súkromných, budú aj súkromní, ale, pok- ale budeme mať ambíciu aj štátne farmy. E, tam, kde nebude e, samozrejme až, až taký kapitálové vybavenie, tak musí štát predsa zafinancovať. No, to hej? som chcel vedieť, že Čiže...
0: tá rovnosť z vlastníckých fóriem uh-huh. by znamenala, že nielen farmár, nielen povedzme Áno. súkromník, ale povedzme aj 15 mladých ľudí, ktorí sú v obci na vidieku. Už nemajú zamestnanie, čiže si povedia, že idú naozaj do toho agrárneho sektoru, idú robiť potraviny, mm-hmm. sú nemajetní, či im štát zabezpečí prostriedky finančné na to, aby štartovali. A bude to kolektívne vlastníctvo no, družstvo. Áno, áno. Viete ako prečo? Lebo toto nedovoloval ani Kaník, ani Zurinda.
1: Tak aj, určite no. ako, že budú, budú môcť teda ako samostatne, ako rolníci, ako môžu dostať mhm. podporu, čiže na to bude mechanizmus, hej, ako, ako to vieme spraviť. Mhm. To je jedna možnosť, ako samostatne hospodáriaci rolník, ktorí aj dnes len nie sú podporovaní, ale potom je druhá forma, ktorú ja som mal teda na mysli, že vzniknú štátno obecné farmy, kde napríklad obec vloží pozemok, my tam vybudujeme tú farmu, čiže takýmto spôsobom by sme tú potravinovú sebestačnosť aj cestou Fariem mohli začať vybudovávať. No a samozrejme budeme to musieť presadiť aj v rámci Európskej únie, pretože s tým budú nesporne súvisieť zákony, ktorými chceme dostať naše slovenské výrobky do reťazcov. A čo by som to tu chcel na tomto mieste prvýkrát povedať, je, je ďalšia, tak aby som povedal myšlienka, ktorú budeme sa snažiť, a osobne sa to urobím všetko preto, aby sa to realizovalo, treba začať uvažovať o nejakom reťazci, štátnom reťazci, predajnom pre slovenské potraviny. Hej, tako, no,
0: to je sympatické. Čiže
1: <kým> formou franchisingu, viem si to predstaviť, že tí rolníci, o ktorých vy ste hovorili, že majú tam nejakú budovu v nejakej dedinke, to znamená, že vložia tam do toho vlastne tú budovu, získa to meno, aj prostě na nejakom franchisingovom systéme, ako funguje, poviem príklad McDonald, hej. to znamená, že bude sa týmto spôsobom, budú sa predávať slovenské výrobky, ktoré sa dostanú len do tohto slovenského reťazca, to znamená, že aj ľudia, myslím si, že by uvítali túto možnosť, pretože ľudia sympatizujú so slovenskými výrobkami, takže... Toto je jedna z možností, ako sa to dá celá tá schéma potravinovej sebestačnosti e, dostať do úplne úspešného konca.
0: Nechal som vás dlhšie hovoriť, zvonil uh-huh. telefón. Uh-huh. Ešte raz opakujem, nové číslo do štúdia e, 0950 724 963. To mi zazv- zazvonilo na súkromný mobil, tak pokiaľ by niekto chcel a nedopátra sa toho čísla, takže ešte raz to opakujem. 0950724963. Ešte máme chvíľočku, no máme 15 minút, tak vidíte, bez pesničky to ide. Vypli sme pesničky, tak to ide. Uh, tak teraz, ako aby nás nikto nebral za slovo. Uh, Viktor, niektoré veci sú sympatické a za to som vás trošku provokoval, pretože som chcel tak trošku vedieť, že uh, na Slovensku momentálne je to už tak ďaleko, že už majú ľudia pocit, že im štát nepomôže ani v tom prípade, keď sú živnostníci, ani v tom prípade, keď sú družstevníci, iba v tom prípade, keď budú veľkopodnikateľia a to je zase ďalší krok. Ja sa totiž veľmi obávam, že síce e, momentálne sme kritizovali týchto oligarchov, ktorí tu už sú, ale že vzniknú noví oligarchovia pretože veľmi rýchle sa zbohatne na štátnej podpore, veľmi rýchle sa zbohatne na programe, povedzme, potravinovej sebestačnosti a výroby potravín, veľmi rýchle sa zbohatne na tom, že keď sa niektoré veci stopnú z Európskej únie, tak tu vzniknú naši národní mm-hmm. oligarchovia. Toho sa obávam. Možno aj to bolo to, čo mi zvonilo, takže neviem. Mm-hmm.
1: Tak ja sa toho neobávam, pretože my keď zrušíme zmluvy so štátom, tak chceme potom podporovať uh, ma- malé, malé a stredné m- m- podniky, to znamená, aby aj menšie podniky uh, sa dostali k štátnym zákazkám. Dneska je to všetko tak nastavené, že len určití, proste, určité firmy to môžu napríklad v tom it sektore vyhrať, tak je to napríklad nastavené aj v stavebnom priemysle, kde len všetko je nastavené na možno 10 stavebných spoločností a tie malé ako sa k tej zákazke nedostanú. To znamená, že vieme si predstaviť aj to, že poviem príklad NDSK môže alebo ministerstvo dopravy rozdeliť veľkú výstavbu diálniec na 10 menších to znamená, že jeden môže napríklad v budúcnosti dodávať asfalt, a ďalší bude robiť mosty a tak ďalej. A týmto spôsobom sa dostanú aj stredne veľké firmy ako zákazkám. To znamená, nie tak ako je to dnes, že proste musí to byť ja viem, firma, ktorá vie miliardu prefinancovať a to mm-hmm. naozaj môžu iba možno desiatí. To znamená, treba to rozbiť na menšie, menšie zákazky, aby sa aj tie menšie firmy k tomu mohli dostať. Čiže tam vôbec nehrozí tým pádom že nejaká, samozrejme, nejaké, nejaké noví oligarchovia aby sa dostali k zákazkám, to, to v žiadnom prípade, bude to rozbité na menšie časti a týmto bude tá transparentnosť zabezpečená.
0: Ne, ja vás počúvam, len teraz zase niečo zazvonilo a asi som to... Skúste ešte raz zavolať, naozaj neviem. Uh-huh, uh-huh. Skúsim to, aby som vás uh-huh. mohol zapojiť. Uh-huh. Ale mám a posledných 15 minút, čiže dobre sa toto počúvalo. Uh-huh, uh-huh. Uh, v podstate uh-huh. je to určitým spôsobom taká národohospodárska cesta Určite. v tomto prípade. A, a teraz už neviem, pesničko naozaj môžeme dať. k tým dôchodkom
1: dať? prípadne, alebo k nájomu? Poď, asi
0: to bude záverečná téma, pokiaľ sa neozviel áno, áno, Ja to by, to by som mm-hmm. možno
1: ešte aj k tým dôchodkom chcel povedať, že e, skutečne ľudia žijú z 200-300 eurových dôchodkov. Ja osobne neverím pokriveným štatistikám, súčasnej vlády, ktorá dokonca, neviem, odkiaľ vyhrábala číslo 417, že je, eur je priemerný priemer, No, no to, by som, to by som teda chcel mm-hmm. vidieť. Viete, to je presne také číslo, ako keď si zoberieme, a nechcem teda zachádzať len to na porovnanie, že podľa súčasnej vlády priemernou mzdou je, je mzda vo výške 1040 eur. Hej, to, je, to je pre nich priemerná mzda. Takže tým iba v podstate dráždia celý národ, pretože Chcel by som vidieť ľudí, ktorí zarábajú dneska 1000 eur a pokiaľ teda došli k tomuto číslu, tak musí byť dobre teda sociálne nerovná rozdelenie dôchodkov na Slovensku, alebo teda príjmov, lebo potom musí niekto extrémne zarábať, aj ako mať veľmi vysoké mzdy, ak teda priemer sa dosiahol 1040, lebo dobre vieme, za aké mzdy sa pracuje na Slovensku a to isté potom sa možno deje aj v prípade dôchodkov. Tak kto to potom deformuje? Sú tu 2000 eurové dôchodky alebo 1500 eurové dôchodky? keď sa dostávali k priemeru 417, lebo tvrdím a som o tom presvedčený, že nie sú takéto dôchodky na Slovensku, ako myslím väčšinové, že ľudia skutočne majú Určito, 300, mm. 300 eurové dôchodky, to znamená, že neverím, neverím týmto pokriveným číslam pana Richtera a preto aj tvrdím, že je úplne reálne aj zvýšenie minimálnych dôchodkov v budúcnosti na úroveň 550 eur, pretože opäť opakujem, ak odstavíme oligarchiu, tým ušetríme peniaze a, a vieme našich občanov, spolupčanov podporiť tým, že budú mať adekvátne minimálne dôchodky. Samozrejme, za predpokladu, že sú tam odrobené roky, takže nikto nemôže očakávať, že ak dva roky pracoval, hej, tak si <laughs> nikde budá rok na minimálny dôchodok 550, čiže musia tam byť nejaké kritéria, aspoň tých 25 rokov, aby boli odpracované, ale zásadne túto vec treba riešiť.
0: No, to je síce pravda s tými odpracovanými rokmi, ale zase vám povedia štatisti, že ono sa to bude veľmi ťažko nejak dvíhať, pokiaľ sa budú zobrať len tie odro- odrobené roky. Pretože však vtedy ste mali takéto nízke mzdy a za to to máte tak nízke. Ja to poviem úplne konkrétne z vlastnej praxe. To znamená, celý život som robil... O, okamžite uh-huh, od uh-huh. skončenia vysokej školy, uh-huh. potom som bol živnostníkom, áno, tam som mal menšie uh-huh. Uh-huh. som bol živnostníkom čiže na menších odvodoch som bol a, a už ide telefón takže uh-huh. dobre, tak uh-huh. to dáme prednosť proste nie je to adekvátne, uh-huh. to by sa muselo uh-huh. prepracovať
1: Jasné, toho,
0: dávam vás do vysielania dúfam, že to ide ste vo vysielaní, počujeme sa?
3: Dobrý, dobrý deň. Počujeme?
0: Áno, tak poču, počúvame. Nech sa páči. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Napríklad predseda vlády, ktorý jedá vlastným podnikateľom 500 miliónov na rozbeh, a urobil by miestných 500 milionárov a dá to radšej zahraničným, tak vlastne nepomáha vlastnému a, ale vlastne tým nadnárodným korporáciám. A takto vlastne, politiku by viedol aj samotný Hitler, keby to tu mal
0: pod nocou. A Tak že? toho nemusíte spomínať, ale dobre. Rozumieme vám. Ale v
3: rámci toho, že či nerobí dákú, takú takú e, extremistickú politiku táto
0: vláda. A to je, je to otázka si... na Viktora. No uh-huh, tak... uh-huh. je to vaša.
1: Uh, Pozrite sa, v podstate poslucháč potvrdil uh, to, čo sme hovorili v tej prvej časti, že je to úplne, asi naražal na Jagua, pretože tam e, tá nákladová položka štátu bude vo výške pol miliardy eur. To znamená, že je to úplne šialené. A veľmi, veľmi správne to poslucháč popísal, že radšej by sme mohli podporiť e, možno tisíc alebo 50 tisíc malých podnikateľov, ktorí by vytvorili o mnoho viac pracovných príležitostí. Verím tomu, že keby sme tú dotáciu rozdielili medzi tisíc ďalších, Podnikateľom, že by vytvorili trikrát viac pracovných miest, to znamená, že je to úplne chore, čo robia a jednoducho je to, ide to proti, proti národu, to znamená, že Fico sa iba chce ukázať, že dotiahol nejakú firmu ale za akú cenu, čiže je to protinárodné. Toto, čo on robí, je podľa mňa vlastie zrada, je to protinárodné konanie, pretože dať pol miliardy, nech sa nikto na mňa nehneva, ako za jednu investíciu, kde sú stále otázne tie pracovné príležitosti, lebo my stále nevieme, koľko teda nastúpi pracovníkov, no a takže je to úplne šialené, že my toto vôbec dovolíme, aby jedna vláda toto konala, je to, je to šialené.
0: To je, je v tej zotrvačnosti, že pred 10 rokmi by to bolo. Super. Dnes je otázka, keď budú vyhlasovať zahraniční investori, že nemáte tu dostatok pracovných síl, budeme ich dovážať. Že či sa náhodou nebudeme meniť naozaj na tú kolóniu, tak to, ako to bolo na Haiti, na Jamajke, kde sa do tých cukrových plantáží začali dovážať z Afriky. Teraz to poviem moderne, progresívne, začali sa dovážať pracovné sily z Afriky, pretože domáce obyvateľstvo už nebolo schopné, bolo ho málo a tak ďalej. Ale ja to zastavím, to ste dobre odpovedali. Súznačne k tomu dodám, že v podstate tá zotrvačnosť spôsobila, že ideme hľadať ďalších a ďalších zahraničných investorov. Namiesto, aby sme posiznili povedzme, nielen domáci a súkromný sektor, ale vôbec, aby sme dali rovnosť tých, tých, tých vlastnických možností, aby sa teda rozvíjali. Ako vy to vidíte?
1: Áno, mm-hmm. vidím to presne tak, ako hovoríte dokonca tu na, máme veľmi alarmujúce informácie, že tu odchádzajú a veľa podnikateľov odišlo do zahraničia, že teda mnoho je, roky pracovali, podnikali na Slovensku a doslova utekli zo Slovenska, pretože zistili, že tu sa nedá podnikať, že tu nie je žiadna podpora zo strany štátu, že to nie je iba na teda Normálne úspešné podniky a firmy odišli to znamená, že ostalo tu naozaj veľmi oddané, veľmi teda ako firmy, ktoré naozaj vidia potenciál na Slovensku, ale to je veľký problém, keď nám odchádzajú naši živnostníci a odchádzajú podniky preč kvôli tomu, že tu neexistuje právny štát, lebo nehovorili sme napríklad o vymožiteľnosti aj mnohých pohľadávok. Hej, že mm-hmm. lucho, proste, t- tento štát nedonúti aj firmu, hej, ktorá vám dlží peniaze, aby vám zaplatila. Aj idú do, do konkurzu a nikto vám nezaplatí. Vej, ja to je zlyhanie právneho aj, štátu. Ja to chcem
0: ešte spojiť s tým, čo sme hovorili v telefonoval. Uh-huh. Už vás poprosíme, máme posla. Aj, aj. Takže už nebudeme odpovedať. Čiže, či chcel, počať, počať, no ešte to som chcel, že presne kvôli tomu, že keď títo odchádzajú, uh-huh, uh-huh. tak tým pádom v podstate si nevytvárajú možnosť, pretože tu ide aj o našich ľudí, aj o tých Proste. podnikateľov samotných a živnostníkov a tak ďalej. Nevytvárajú si tu príjem, v štátnom systéme, aby mohli dostávať u nás vyššie dôchodky. A to je to, nadviažem na tú svoju otázku, že keď mi to všetko spočítali, tak som zistil, že sa zaradujem niekde medzi tých 300 eurových dôchodcov s tým tým významom, že ja som si hovoril, dobre, počkajte, ale to boli tie roky, išlo to nejak hore, ale teraz máme sociálno-demokratickú vládu, takže počítam s tým, že teraz akože presne na to odstránenie od, uh, tých krívt budete mať nie minimálne pridanie toho dôchodku 2,8 či 1,8 alebo 8, ale možno 80 a podobne a aj keď, povedzme, minister financí by hovoril no to nás zabije, to nemôžeme, to ne... že nás to nás zabije? Veď je to pre dôchodcov. Uh, uh. Tvrdíte, že že domácnosti vytvárajú HDP, čiže na nás to stojí, na našej spotrebe, tak nám to zvýšte. Zvýšite tým pádom uh. aj HDP, zvýšite uh-huh. vôbec ako celý ten obrach. Uh-huh. Ale to už sa rozvašňujem ja. Máte uh,
1: ja by som k tomuto chcel povedať, že ja tu vidím naozaj taký priestor, úplne reálny priestor, že nie je o dve eura, ktoré posiela sociálna poisťovňa, že zvýšila dvo, e, príjem alebo dôchodky o 2 eur a minulý rok potom to bolo 8 eur, jednoducho tu nám, e, tu nám musí byť priestor, na zvýšenie o 200 eur, minimálne keď má dneska dnes, niekto 300 eur tak musí mať tých 550, ja to vidím ako veľmi ambiciózny plán, ale je veľmi reálny, pretože na to potrebujeme možno iba 600 miliónov eur a už sme si povedali, že 5 miliard vieme získať ako nové peniaze, ušetrené peniaze. To znamená, že krajina okamžite na to bude mať, len opakujem, mu sa rozkradať tieto peniaze. To znamená, že vieme podporiť našich dôchodcov a ďalšia vec je tá, že my keď zavedieme, a to veľmi súvisí s tou prvou témou minimálnej mzdy, my keď zavedieme tisíc eurové minimálne mzdy, tak jednoducho ostávajú nám peniaze v ekonomike. Veď pe- peniaze predsa tí ľudia minú, aj budú, budú spotrebovať. Tak ako keď budeme mať vyššie dôchodky, takisto ten dôchodca len, len to minie na Slovensku alebo dá to vnúča tam, ktoré to minú niekde aj v obchodoch. Hej. To znamená, že stále tie peniaze roztočia celú ekonomiku a my z daní zasa vieme vyťahnúť tieto peniaze hej, mm-hmm. veľmi to znamená, že celá ekonomika sa nám dokonca rozbehne, čiže vôbec sa toho netreba obávať. Je to len proste vyšší rýchlostný stupeň, len jednoducho to by tak ďaleko nerozmýšľajú, samozrejme, súčasné strany parlamentu, takže vieme to nastaviť, treba mať ambiciózny plán, ale hovorím vieme to vyargumentovať a viem to kedykoľvek takisto vysvetliť tak ako dnes, čiže. A súhlasím no, ešte hej. na záver, že treba podporovať slovenské subjekty a nezáhraničné.
0: zahraničné. E, pekne. Viktor, presne tak, ako sme teraz skončili, tak som si predstavoval celú debatu, ale myslím, že poslúchači budú spokojní, že vás počuli, že vnímajú, o čo ide a všetky takéto záležitosti. Čo sa týka toho, že my sa môžeme stretnúť naozaj ešte na separé ekonomické témy, to budem veľmi rád. Uh-huh. Martina Bavolára možno vopred avizujem, že ak budú takéto veci okolo týchto kritík a okolo týchto záležitostí, tam má konšpiračný byt, to bude dobre. Vy ste naozaj určité veci zodpovedali, čoho si veľmi vážim. vždy som súhlasil so všetkým, ale želám vám, že aby sa vám nejaká tá cesta darila. Máme už naozaj záver, nepustíme pesničku, pretože nám bude do toho, keď sa tá baba. IT. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli aj poslucháčom, že počúvali. No a snáď sa niekedy zase uvidíme.
1: Ďakujem veľmi pekne tiež za pozvanie a verím, že sme obohatili niektoré vedomosti a informácie aj našich poslucháčov, takže ďakujem ešte raz a teším sa na najbližšie možné stretnutie. Ďakujem pekne.